0: zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de. Herzlich willkommen zum Clubcast, diesmal aus Stuttgart. Mein Name ist Anja kalisch beuerle und unser heutiger Clubcast-Gast ist Mario Stockhausen, Mitgründer des Startups The Golden Circle, dem wie ihr selber sagt, äh, Mario, dem Netflix der Kulinarik. Und damit ist schon klar, es geht hier eben heute nicht um das berühmte Kommunikationsmodell und Führungsinstrument, was vielleicht dem einen oder anderen jetzt eingefallen ist, sondern es geht einfach ganz klar ums Genießen, genauer gesagt ums Essen, ums ja eigentlich ums selber-Kochen. Also nicht nur Essen, sondern um das davor, um das selber Kochen. Ähm, Mario Stockhausen ist Gründer. Und also wenn ich jetzt das, was ich jetzt so rausgefunden habe über dich ähm, und einfach mal so ein bisschen nachgelesen habe, ähm, wenn man deiner Vita folgt, bist du das irgendwie schon immer. <lacht> also gründer, gründer, du hast schon, du hast schon einiges gegründet und äh, das sehr erfolgreich und äh, mit mit unglaublich viel Kreativität und Fantasie und ähm, und dabei bist du in erster Linie Designer, Fotograf, ähm, hältst eine ganze Menge Auszeichnungen, national, international. Darunter, ähm, wenn man jetzt national denkt, den German Design Award, aber auch den Red Dot Award. Ähm, deswegen einfach mal direkt reingestiegen, wie bist du zu diesem deinem Berufsbild gekommen? Also wie wird man Designer, wie wird man Fotograf? Wolltest du das schon immer als Kind? <lacht> Ist es das, wo man sagt, das wollte ich schon also, immer werden oder ja, gab es, keine ja. Ahnung, vielleicht gab es auch ein Schlüsselerlebnis, aber wie muss man sich das so vorstellen? Also wie, wie bist du da
1: hingekommen? Genau. Ja, also auch erst äh, mal Hallo. <lacht> Und äh, ja, direkt eine, eine, eine ganz äh, tiefe Frage zu Anfang. Wie wird man Designer? Also äh, ich glaube, das, das trägt man in sich. Ähm, ich sage mal, wenn man den Erzählungen Glauben schenkt, die man von der Familie übermittelt bekommt, dass man in den jüngsten Jahren alles bemalt hat, was zu bemalen ging, was auch nicht immer zur, zur Freude der Eltern war, weil da dann natürlich auch die Kinderzimmerwand dabei war, die dann angemalt wurde, was aber, glaube ich, auch jedes Kind irgendwo macht. Nein, aber ich sag mal, mein, mein, meine Eltern haben beide kreative Berufe, meine Mutter ist äh, Köchin und äh, meine Großeltern hatten damals ein Weingut gehabt. Äh, und äh, mein Vater ist äh, Restaurateur, also Freskenrestaurateur für, für Kirchen. So und daher äh, war natürlich das kreative Umfeld zu Hause schon gegeben. Aber ich äh, muss ehrlich sagen, es gab damals nur zwei ähm, Berufswünsche. Polizei, Feuerwehr oder, oder äh, äh, NASA-Pilot war da nicht dabei gewesen. Und es war tatsächlich der Koch oder der Designer. <lacht> okay. <lacht> tatsächlich. okay. So. Und ich weiß tatsächlich noch, wie ich mit meinem ersten hart ersparten Geld einen Aquarellfarbkasten gemalt habe. Wobei ich von vornherein sagen muss, ich bin jetzt nicht der der Maler, ja, oder der, der mhm. Künstler, sondern ich habe das ziemlich schnell unter einem sehr wirtschaftlichen Aspekt gesehen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen meine Sachen mögen. Hab ich mir diesen Aquarellfarbkasten aus diesem einen Grund nur gekauft, um Bilder malen zu können, die ich verkaufen kann. Okay. So, so, okay. so, so habe ich natürlich auch in ganz jungen Jahren, wir reden hier von sechs, äh, sieben, also äh, Grundschulalter, mhm habe ich angefangen, ähm, äh, so äh, aufregende äh, Stills zu malen, äh, wie der Apfel vor der Vase, was ich als Kind schon echt schrecklich fand. Aber ich komme aus einem kleinen Weindorf am Mittelrhein, was die älteren Menschen da natürlich hammer gut fanden. Ja? Ja, klar. Und da gab es dann ziemlich viele Haushalte, die meine Bilder <lacht> da hängen haben. Ich musste halt immer schmunzeln, weil ich sie selber gar nicht cool fand. Aber ich habe halt echt viel Geld damit verdient mhm. zu, für, mein, für, für mein damaligen Verhältnis. Nein, aber im äh, äh, kurzum, äh, es, es war wirklich so, ich wollte entweder Design oder oder Ich habe natürlich bei meiner Mutter gesehen, äh, dass äh, das Thema Kochen äh, immer dann stattfindet, wenn du es professionell tust, wenn andere frei haben.
2: Mhm.
1: Äh, Feiertage, Wochenende, Abends. So, und äh, da habe ich mir gedacht, so, na die Zeit möchte ich mir doch frei halten, obwohl es nicht darum geht, dass es das Arbeiten ist, weil ich glaube, da tun sich beide Berufsbilder nicht äh, nicht viel.
2: Mm
1: -hmm. Aber als Designer bin ich doch, oder als Kreativer in dem Sinne äh, bin ich dann doch etwas flexibler mit meiner Zeiteinteilung, wo ich das mache und wann. Mm -hmm. So und äh, äh, 92 war das äh, stand dann tief, äh, die, äh, das Thema auch äh, Weingut übernehmen oder äh, äh, was anderes tun, also in die Werbung zu gehen, nicht für Design zu entscheiden. So und aber Anfang der 90er war der deutsche Riesling jetzt nicht das, was man haben wollte.
2: So, nee, das kam erst später. Ne?
1: Das kam später. Also heute sehe ich das anders. <lacht> ja, so äh, Das heißt, äh, ja, heute wäre das natürlich eine affengeile Sache, äh, so ein schönes Weingut zu haben. Aber ich glaube, das ist dann auch so dieses äh, diese, dieses äh, Alice im Wunderland Bild natürlich, äh, weil es äh, tolle viele äh, Weingüter gibt und es ein geiler Trend einfach geworden ist. Mhm. Und nee, genau, daher bin ich in die Werbung. Und da ich das natürlich schon sehr früh wusste, bin ich dann... Äh bin äh, 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 ich nicht die klassische Schullaufbahn äh, gegangen mit, mit Gymnasium und dann Design studieren, beziehungsweise Design wollte ich schon immer studieren, weil kommst du aus einem mhm. kleinen Dorf, da heißt es ja, muss musst studieren, Junge, damit aus dir was wird. Und da ich schon mich für was entschieden habe, was äh, in so einem Dorf äh, ja gar nicht vorkommt, weil alle Rechtsanwälte äh, kfz nicht Annika Schreiner oder Versicherungsmakler werden <lacht> ähm, oder Arzt. Arzt, ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Ähm, hatte ich dann auch ziemlich schnell so den Titel weg, ja, äh, der macht Maler und Lackierer, <lacht> weil Design <lacht> oder Grafikdesign <gerade> <lacht> konnte man noch nicht so gut unterscheiden, war für mich natürlich eine wahnsinnige Pain gewesen, äh, was äh, äh, ja, aber das äh, Maler und Lackierer, ja, der Okay. Also nichts dagegen, gegen dieses Berufsbild, aber das war natürlich nicht das, was ich äh, angestrebt habe. Nee, ich habe dann äh, tatsächlich auch in frühen Jahren von der Agentur BWDO BBD, äh, mhm. mitbekommen, dass das damals die geilste und größte Agentur der Welt ist. Und habe dann natürlich auch früh gesehen, was die für Kampagnen gemacht haben. Und das war mein Ziel gewesen, da irgendwann mal zu arbeiten. Aus einem kleinen Weindorf am Mittelrhein, Leutesdorf heißt der Ort, zwischen mhm. Neuwied und Uh, Bonn, uh, da uh, mal hinzugehen dann nach Düsseldorf so und ja und dann uh, habe ich Gas gegeben ja, und dann uh, also klar also bin dann nach der 10. Uh, habe ich mich uh, auf einer Kunstschule beworben mhm. uh, weil ich uh, damals uh, in der 9. Klasse musste ein Schulpraktikum machen ich habe es uh, dann erstmal in, <lacht> in der Druckerei gemacht was natürlich äh, interessant war vom Handwerk, aber das, äh, ich wollte jetzt nicht Lithofilme den ganzen Tag äh, mit, mit, mit brauner Farbe ausbessern, sondern eher das machen, was auf den Lithofilmen zu sehen ist. So, ähm, und hab dann wenig später durch Zufall, ähm, dann äh, freiwillig äh, bin ich ein paar Wochen in eine, in eine, Agentur gegangen. Das war damals in Montabaur, äh, Agentur Abrecht, äh, das war so das Größte, was bei uns in der Region halt einfach da war. Ne? Das, ich meine, wir reden ja Anfang der 90er Jahre. Gell? Ja, genau. So Und äh, da hatte ich tatsächlich eine ganz tolle Kreativdirektorin gehabt, die gesagt hat, hey, wenn du jetzt schon weißt, dass du das machen willst, mach die Kunstschule so. und äh, geh, geh direkt in den Job, weil das Einzige, was du brauchst, ist eine gute Mappe später und Kein äh, Diplom oder, oder dein Zeugnis ist scheißegal. Ne? So, Lern so früh möglich kommerziell zu arbeiten. Habe ich ja schon mit sechs angefangen. Äh, komm,
0: ich wollte gerade sagen, da hattest du ja schon Erfahrung. Das war ja.
1: schon perfekt.
0: <lacht> <lacht> nicht das zu
1: verwirklichen, ja. sondern äh, das zu machen, was andere mögen. Äh, nein, also kurzum, äh, ich habe dann die, die Aufnahmeprüfung geschafft. Das lief ja damals alles über, über Aufnahmeprüfung. So eigentlich ja einfach, hier bin ich. Äh, war dann drei Jahre, habe dann tatsächlich ein Stipendium auch danach bekommen an der Designakademie in, in, in München damals, was natürlich großartig war und, und für mich auch erstrebenswert. Ich hatte, in, in Köln war die Schule damals und ähm, ich war dann, äh, äh, habe während der Schulzeit äh, in der Werbeagentur gearbeitet, also die Schule ging ja immer bis 14, 15 Uhr. Mhm. 16 Uhr und danach bin ich halt in die Agentur bis abends 20, 22 Uhr oder was und dann noch eine Stunde mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. <lacht> und dann habe ich noch Triathlon gemacht, Bundesliga. Okay. Also äh, äh, es stand auch mal kurz zur Debatte, ob ich äh, in den Profisport gehe. Okay. Aber äh, das war mir dann ein bisschen äh, zu, zu unsicher gewesen, weil dann auch in den 90er Jahren äh, oder generell äh, im, im Triathlon. Geld zu verdienen oder da halt wirtschaftlich sich so aufzustellen, ja. dass du davon leben kannst, ist dann schon schwierig. So, und äh, ja, dann äh, ähm, habe ich die ganzen drei Jahre dann in der Agentur gearbeitet, hatte da auch wieder tolle Mentoren gehabt. Das muss ich sagen, vor, mal, mal vorwegnehmen, Karriere äh, oder einen oder, ja, erfolgreichen Pfad zu gehen, ist maßgeblich von den Menschen ab, die dir den Aufzug nach unten schicken, und, und dir zur Seite stehen und, und dir helfen, dass der Aufzug <lacht> im richtigen Tempo und an den richtigen Etagen anhält. Und hatte damals direkt auch zu, zum zum auch wieder zu der Art Direktorin gesagt, du, mein Traum ist es, zur BBDO zu gehen. Ich war eine einer kleinen Agentur in Köln gewesen. Und dann hat sie zu mir gesagt, pass auf, wenn du das wirklich willst, mach das Studium nicht, fang nach der Schule direkt bei uns an, Machst es noch zwei Jahre und dann bist du soweit. So, dann äh, habe ich mit 1, irgendwas meinen mein Abschluss da gemacht und äh, habe dann meiner meinen Eltern damals gesagt, du, ich äh, trete das Studium oder das Stipendium doch nicht an, ich äh, gehe direkt in den Job. Da haben die gesagt, hast du sie noch alle?
0: Ich wollte gerade sagen, also hast deine Eltern sind da alle? schon auch, du hast schon auch eine Reise ja. mit dir mitgemacht, dann ja?
1: Also, ich muss sagen, meine, meine Mutter ist, ist sehr klassisch von, von, ihrem, von ihrem Strukturbild, wahnsinnig diszipliniert. Ein Arbeitstier, selbst heute noch mhm. mit Mitte 60, die kann es nicht sein lassen, könnte eigentlich ihr Rentenleben genießen. Hat aber selber noch mit ihrer Freundin, das, macht sie das Restaurant und ballert da jeden Tag. Wahnsinn. Ähm, und ähm, äh, äh, aber äh, ich sag nur, meine Mutter hatte da äh, schon ein großes Vertrauen gehabt in dem, mhm. was ich tue. Und das ist dann auch wiederum, um deine Frage von Anfang an zu beantworten, wenn zwei Kreat oder wenn Kreativität hat man in sich, das ist
2: mhm.
1: was Empathisches und ich sag mal, wenn ich eher jetzt einen B bei meiner Mutter BWL-Hintergrund hätte, und dann hätte sie weiter die rationale Denke und hätte mich dazu gezwungen, vermutlich das Diplom, das Studium zu machen. Aber sie hat gesagt, hey, wenn du das wirklich willst. Und ich glaube dir, äh, mach das, das ist dein mhm. Lebensweg. Ja, so. Genau. Und dann bin ich zwei Jahre in die Agentur. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe: so Ulrike, das war damals meine AD, ich bewerbe mich jetzt bei der WDO. ich mit meinem ich meine Mappe hingeschickt und dann kam wochenlang nichts zurück. Es waren die schlimmsten Wochen. Ich habe gesagt, scheiße, ich, äh, ich schaffe das nicht. habe <lacht> an mir selber gezweifelt. <lacht> so Und dann äh, äh, wollte ich an, äh, habe ich gesagt, so, morgen rufst du an, ob, äh, ob alles okay ist äh, oder ob es nicht ausreicht. Und dann kam tatsächlich äh, beziehungsweise, nee, dann hatte ich angerufen und dann sagt die, ähm hast du noch keine Einladung bekommen? Ich so, nein. Und dann haben die das tatsächlich ver verpeilt gehabt und wollten mich kennenlernen. Ich überglücklich bin mit meinem 45 PS Corsa nach Düsseldorf gejuckelt. <lacht> und habe dann da, da äh, mein Gespräch gehabt und äh, wurde auch direkt eingestellt. So, und äh, habe als Junior angefangen. Am Anfang war, war ja da erst äh, 22, genau. Und ähm, hatte dann äh, wurde in ein Team gesteckt, wie das so ist Ich meine, BWDO ein Riesenladen, ja so und äh, natürlich Riese tolle Welt äh, das erste Mal für mich auch in Düsseldorf und ich sag mal da war ja noch die die Werbewelt in Ordnung ähm, Geld hat keine Rolle gespielt <lacht> geilsten Büros ever gehabt äh, mhm. und ich kam in ein Team und, und durfte auf Sony Ericsson direkt arbeiten, war aber eher so freischwimmend unterwegs, noch erste Woche Orientierung, setz ich da hin und mach was. ja. So Und dann war es so gewesen, dass der, ähm, dass, äh, ich dann äh, eine für eine Präsentation Designs erstellen sollte, also Layouts für eine Ericsson-Kampagne, damals Sony Ericsson. Und ähm, der CD war an dem Freitag, wo die Präsentation war, krank. Und dann kam ganz aufgeregt der Account-Manager runter oder der Client-Service-Director. Also, das ist ja in der großen Agenturwelt. Und meinte so, hey, äh, äh, der Chris ist krank. Ähm, wir, haben, wir hatten das gemacht. Ja, und dann haben alle auf mich gezeigt. Ja, du kommst jetzt mit. Und ich sage, so, wie, ich komme mit, wohin? Ja, du musst das präsentieren. Ich sage so, what? Das erste Mal vor so einem Riesenkunden. Und dann noch auf Englisch. Ja, so, ähm, Super. Da ist mir das erste Mal so richtig die Muffe gegangen. Und dann war es so gewesen, dass... Sony Ericsson das Konzept direkt gefressen hat, ohne, ohne irgendwie große Diskussionen und das war bis dato war das nie so gewesen und da scheint ich irgendwie da was richtig gemacht zu haben, was dann dazu geführt ja, dass
2: das gemacht, ja. hat, dass ich dann in
1: das Team, wo ich ursprünglich äh, einfach aus Not reingesetzt wurde, weil keiner so richtig wusste, in welches Team ich jetzt sollte, bin ich nicht in so ein operatives Team reingekommen, sondern in das Gold-Team in das Pitch-Team, wo äh, die sechs Top-Leute saßen und habe da dann halt äh, nichts anderes gemacht als immer nur die lead -Kreation. und das direkt mit Anfang 22. Ähm, hatte eine Assistentin zur Seite, die nur dafür da war, um unser leibliches Wohl-Snickers zu äh, <lacht> äh, Wodka, Bull.
0: Äh, aber es ist echt so, oder? Ich meine, ne, dieses das Bild hat man irgendwie Werbung. so. Aus, das, ja, genau. Ja, aus der war Zeit großartig. hat man dieses Bild. Ja. Und das, es war ja so. Ne? Es war so. Es ja, war tatsächlich
1: ja. so. Shootings, nur Sushi. Äh, Champagner und Sushi, äh, wenn wir geshootet haben. Äh, in der Garage, die Firmenautos hatten äh, alle vier Auspuffrohre gehabt. Mhm. Ähm, so, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, diese Positionen, der internen Servicekräfte waren natürlich die ersten, die dann äh, 2000 gehen mussten, <lacht> als dann die Blase zusammengebrochen ist ja. und der Ernst des Lebens in die Werbung einzog. So, Genau. Nee, dann war ich da, zwei Jahre und bin ähm, bei der, der äh, jetzt auch wieder Men der nächste Mentorschritt schritt gewesen. Also einmal auch bei BWDO mein CD, wo man jetzt auch eher sagen könnte vielleicht, dass es da ein Hauen und Stechen gibt, wenn er auf einmal so ein kleiner Spack vom Dorf kommt und, und äh, 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 da irgendwie direkt irgendwo einen Erfolg hat. Äh, nee, der hat mich wahnsinnig protegiert. Also Und, und ich habe von dem wahnsinnig viel gelernt. Und er hat mir auch die Bühne gegeben, mich zu entwickeln, gegen die Wand zu laufen und hat mir wieder aufgeholfen. So, und dann hat äh, von meiner damaligen Lebensgefährtin der Vater. Der hat zu mir gesagt, Pass auf Mario, wenn du erfolgreich sein willst, darfst du nicht in der Agentur bleiben. Du bist jemand, der muss raus, du, darfst, du, bist, du funktionierst nicht in festen Strukturen. Und dann hat er mich motiviert, dann mit 24 mich selbstständig zu machen, eigene Agentur aufzumachen in Düsseldorf.
2: <lacht> okay.
1: Weil ich dann
0: am 1.4. Also mutig <lacht> warst du auch schon immer. Ja,
1: ja mutig, blauäugig. <lacht> Ähm, aber auch immer mit der nötigen Portion <lacht> Respekt mhm. vor dem, was man tut. Und auch immer mit dem Selbstbewusstsein, was damals, also was in den Jahren sich natürlich mehr ausgeprägt hat, sich darauf zu verlassen, was man, was man kann,
2: mhm.
1: äh, wenn alle Stricke reißen. Ja, so, und, ähm, ja, ne, dann äh, hatte ich Agentur, habe das natürlich in der beschissensten Zeit eröffnet. Das war erste erste große, als die erste große Internetblase geplatzt ist, Anfang 2000, 2001 war das glaube ich. Genau, erster ähm, und äh, hatte aber einen guten Start. Also es lief alles, lief alles gut bis zur zweiten Blase, wo es mich dann äh, fast zerlegt hat, 216. Äh, und da habe ich aber dann äh, in, in, ein Jobangebot bekommen von einem skandinavischen Agenturnetzwerk, das zu leiten. Habe dann vier Standorte geleitet. Ähm, und dann war ich was war, Mitte 20, nee, nee, 27, 28. So, das, das habe ich ein Jahr gemacht. Und ich bin normal keiner, der irgendwas kurzfristig macht. Aber dann kam 2007 der Anruf von Porsche. Äh, dass die einen neuen ähm, Kreativdirektor suchen. Ähm, und dann dachte ich erst, äh, meine Kumpels verarschen mich.
2: <lacht> okay.
1: Weil, ich sag mal, so Porsche war für mich auch immer so der Olympische. Es mhm. gibt ja so so klassische Marken, die man sich irgendwie... Ja, so klar. sagt, okay, will ich will arbeiten. Ich, aus, aus meinem Elternhaus war ich schon sehr Porsche-geprägt gewesen, weil mein Vater absoluter Porsche-Fan war. Mhm. So, und äh, dann äh, haben die mich dreimal angerufen, ob ich nicht zum Gespräch kommen möchte. Und dann habe ich jetzt Mal gesagt, nee, wenn, äh, kommt ihr nach Düsseldorf. Und äh, 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 ich habe echt gedacht, ich werde verkackeiert. Und dann äh, haben wir wirklich einen Termin, In äh, kamen die nach Düsseldorf, zwei Jungs haben wir uns unseren Café getroffen und ich habe gedacht, gleich kommen meine Kumpels um die Ecke und sagen, ja, ah, verarscht und jetzt machen wir einen tollen Abend und trinken was nett zusammen. Und dann kam tatsächlich ein mattgrüner 911, damals 997, vor dieses Café vorgefahren in Bilk Und da ist mir das zweite Mal das Herz in die Hose gerutscht. Und da habe ich gesagt, fuck, das ist ja ernst.
2: <lacht> okay, aber das,
1: ja. okay. Das, war das ist eine gute Geschichte. Das ist gute Geschichte, ja. <lacht> nee, genau. Und dann ähm, habe ich da äh, angefangen beziehungsweise bei der, bei der Lead-Agentur, äh, mhm. äh, für, für die lead -Agentur rekrutiert und äh, hatte aber zu Bedingungen, dass ich nach Stuttgart komme. Und ich sage mal, als Rheinländer nach Stuttgart zu gehen, so, boah, das ist schon ein hartes Brot. Äh,
2: du, aber nicht
0: nur für Rheinländer,
1: das war auch schon für viele andere. <lacht> ja,
0: Wenn man dann mal da ist, also das. Ja. Wenn man mal da ist, es ist es toll, oder? Aber oh, ich bin ja bis
1: ja, ja, heute noch da und das war ja, also, ja, Und meine ja. Tochter ist Schwäbin, also da, ja, ja, also, äh, oder? Ja, Aber
0: das, ich weiß, ich weiß, wovon du sprichst, ja. Na,
1: ich weiß <lacht> ja. noch, äh, mein erster Arbeitstag, äh, äh, oder andersrum, als ich äh, gesagt habe, ey, äh, egal äh, wo Porsche sitzt, also äh, da will ich arbeiten. So, und äh, meine Kumpels, die haben alle gesagt, haben mal, auch wieder, hast, hast, hast du noch alle, äh, wie, wie kann man nach Stuttgart gehen? Und ich muss sagen, wir waren ein Jahr vorher, sind wir durch Stuttgart gefahren, weil wir da unsere Katze gekauft haben, meine heutige Frau und ich. Und hey, das war so ein Februartag, wir sind... Äh, wir sind da ist keine äh, Stadt schön. Nee, aber Pragsattel runter, in die Stadt rein, wir haben uns angeguckt, wir haben gesagt, ey, wenn es eine Stadt in Deutschland gibt, wo wir niemals hinziehen, ist Stuttgart. <lacht> Ein Jahr später sind wir hier hingezogen. Okay. Aber erster Arbeitstag, erster Arbeitstag, meinem neuen Team. Ich komme rein so, hey Leute, ich bin der Neue und jetzt machen wir machen wir eine ziemlich geile Zeit zusammen. Da bin ich natürlich voll gegen eine Betonwand gerannt, weil das keiner cool fand, irgendwie so früh morgens so eine gute Stimmung in so einen Laden reinzubringen. Das habe ich ja viereinhalb Jahre gemacht, danach waren sie auch alle cool drauf. Man haben sich daran gewöhnt.
0: Aber das ist jetzt echt so ein bisschen so Klischee bedienen, oder? Ja, ich übertreibe.
1: Übertreib. Also, nee, also aber
0: wirklich, ich finde halt, das ist so, Stuttgart, ja, das ist schon, glaube ich, das ist so nicht ganz so einfach. Ne?
1: Und, aber lebenswert. Also ich ja, meine, wir lieben es hier ja, zu leben. Für uns ja. gibt es auch keinen Weg mehr hoch nach Düsseldorf. Es äh, ist immer wieder schön, dort zu sein, über die mhm. Rheinbrücke zu fahren und den Rhein zu sehen. Ja, das äh, fehlt mir natürlich, aber nein, wir fühlen uns hier pudelvoll. <lacht>
2: <lacht> oh, ja, Mann. Äh, ja. Ja,
1: genau. nein, aber auch da, ne? man muss auch sagen, ich meine, du denkst natürlich dann äh, äh, Ende drei, äh, äh, Anfang 30, äh, hey ähm, du hast du hast schon viel in der in der Werbung gesehen habe auf vielen Marken dann in, in, in der mhm. vergangenen Zeit herarbeiten dürfen so aber ich sag mal bei bei Porsche habe ich meinen Job oder für Porsche habe ich meinen Job neu gelernt so ein 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 einen Kunden gegenüber zu sitzen haben, zu sitzen zu haben und egal auf welcher Position der seine Marke so in so einer Perversion versteht und die lebt, mhm. ist für einen, für einen Kreativen, der, äh, ja, ist es ist es wahnsinnig herausfordernd ähm, oder war damals für mich dann halt einfach die Challenge gewesen, mhm. dass nicht, dass äh, auch äh, mein Team und ich äh, eins, eins raushauen, wo, äh, wo Porsche den Mund hält und sagt, ja, das ist geil. Ja, so. Und äh, das war äh, eine Zeit gewesen, in der ich gelernt habe, war sehr, sehr effektiv zu arbeiten,
2: mhm.
1: ähm, voll auf den Punkt äh, zu arbeiten ähm, und äh, genau, habe das vier und Jahre gemacht. Ich das muss sagen, ja, war eine harte, also lehrreiche Jahre sind, sind immer natürlich harte Jahre oder mit, mit sehr viel Disziplin. Ähm, aber auch in der äh, Zeit, die unbezahlbar ist von dem, was man da erlebt hat. Ja, mhm. Also ob man mit Walter Röhr äh, über die Nordschleife fährt. Also ich meine, wenn man ein Auto enthusiast ist, ja. und das bin ich, auch wenn man das äh, heute vorsichtig äh, formulieren muss. Aber ähm, äh, nein, das war ein Kindheitstraum. Und, mhm. äh, oder auch äh, mein Abschiedsgeschenk äh, war, als ich nach viereinhalb Jahren gegangen bin, haben durfte ich äh, an hoch, äh, nach Finnland ins Eiscamp und dort äh, sechs Tage mit Elfern, äh, durch über den Eissee ballern.
2: Wie cool! Ja. ja,
1: war ein ganz tolles Abschiedsgeschenk gewesen.
2: Oh.
1: ja. Ja, genau. Und dann bin ich in, in Stuttgart geblieben, ähm, hab dann wieder ein eigenes äh, Designstudio gegründet, äh, haben Kunden wie Hugo Boss betreut und, und äh, lokale Unternehmen haben mhm. für BMWi gearbeitet. Also da auch immer, das muss ich auch sagen, ich habe immer sehr heterogen gearbeitet. Ich war jetzt nicht mhm. der, der nur Webseiten gemacht hat oder nur Magazin-Layouts mhm. gemacht hat. Ähm, äh, dadurch ich äh, da auch äh, die Möglichkeit hatte, mich sehr viel auszuprobieren, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich bin die eierlegende Wollmilch, ich äh, mache alles und kann nichts richtig. Ja. Ist es aber so, also so sehe ich es nicht, ähm, es ist so, dass, dass ähm, meine, meine Fähigkeit ist, es, die grundsätzliche Idee und, und Vision von was zu haben und diesen Vibe zu haben und diesen Vibe auch so kommunizieren zu können, dass es ein Team umsetzen kann. Mhm. So, mhm. Und äh, deswegen ist jetzt in, in meinem Portfolio gibt es von, der klassischen, von dem klassischen Layout über äh, digitale äh, Projekte bis hin äh, zur Architektur. Äh, ist da alles dabei, Produktdesign <lacht> ähm, und äh, ja, durfte da einige Highlights machen ähm, und äh, ja, und so kam es dann äh, irgendwann und ich sag mal, und das ist auch alles nur möglich gewesen, weil ich einfach tolle, tolle Mentoren hab, hatte, mhm. die äh, keine Egozentriker waren oder Eitelkeiten hatten, sondern äh, ähm, äh, immer wieder äh, ja, äh, das nach unten gegeben haben, äh, mhm. was äh, ihnen auch selber zu ihrem Erfolg geholfen hat. So und ähm, ja, das äh, äh, war, war dann, ja, so, so genau, und dann ähm, äh, hatten wir gerade <lacht> einen verloren, äh, weil das schlägt nachher die Brücke zu, unserem, zu dem heutigen Projekt, was ich mache. Äh, um, um dann auch äh, äh, anzuschließen, ich hatte dann einige Jahre das Designstudio gehabt hier in, in, in Stuttgart äh, und äh, bin dann äh, kurzweilig äh, auf Unternehmensseite von meinem Gründungskunden mal für zwei Jahre gegangen, war da in der
2: mhm.
1: Geschäftsführung gewesen von einem mittelständischen äh, äh, äh Blechbieger, <lacht> ja, äh, in einem geführtes Unternehmen. Äh, 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 was äh, in ihrem Bereich ähm, ja, Weltmarktführer sind, und zwar ähm, ähm, Infrastruktur für, für die äh, Gastronomie. Riba heißt die, heißt die Firma. Äh, das heißt, äh, die haben äh, Industrieküchen gebaut und, und äh, entsprechend auch äh, alles, was, was man dazu braucht. Hergestellt. Und das war natürlich für mich auch wahnsinnig interessant gewesen, das, was ich in der Werbung gelernt habe, auf einmal in einem Industrieunternehmen halt ähm, anzuwenden oder da zu mhm. gucken, wo mein, wo mein Platz ist und so. Und äh, was ich in der Zeit und auch wieder da, der, der, der Inhaber dieser Firma, äh, äh, von dem habe ich. Hab ich äh, ja, das ganze Thema des, ähm, des Skalierungsdenken und des Standardisierens mhm. gelernt, ja, was ich auch auf, auf meiner Arbeit in den darauffolgenden Jahren äh, äh, projiziert habe, mhm. so dass es am Ende des Tages äh, kann nur was Erfolg haben, wenn es skalierungsfähig ist.
2: Mhm.
1: Wenn du nicht selber äh, oder andersrum, äh, klar, man kann natürlich auch aus der eigenen Schöpfungskraft äh, Erfolg haben, aber das ist halt immer von einem selber abhängig. Ja, genau. So, ne? ja. Mhm. Und ähm, es äh, war bis da doch immer so gewesen, dass äh, mein damaliger Erfolg war immer von mir abhängig gewesen. Wenn ich mhm. Gas gebe, dann, äh, dann war es gut. Wenn ich kein Gas gegeben habe, dann war es halt nicht gut. Es ja. ne? ist nichts ja. passiert. So. Ja. Und irgendwann machst du ja natürlich mit zunehmendem Alter auch Gedanken dazu, äh, ähm, auch wie lange kannst du das überhaupt ne? auf so einem Level, immer wieder diese neuen Ideen, weil das sind ja auch die klassischen Fragen von Freunden, von bekannten Menschen, die du kennenlernst, hey, wie machst du das eigentlich? Wie kommen eigentlich diese ganzen Ideen? Ich kann es nicht sagen, sie kommen, ja, weil, weil man sich <lacht> damit auseinandersetzt. Ja, ja ne? klar. So. Ja. Und äh, ich sag mal, die, die Fähigkeit des Kreativen ist ja, sich in allerkürzester Zeit in Themen einzudenken, sich damit mit der Marke, mit Produkten auseinanderzusetzen. Und äh, äh, ja, es, es funktioniert noch super, ja. ähm, und äh, nein, und dann äh, war es so gewesen, dass äh, äh, in dem Zuge ja die Digitalfotografie sich ja, wir reden ja jetzt von äh, äh, Anfang der 2010er Jahre, langsam so fortschrittlich war, dass sie richtig geile Qualität ja auch mhm. hatten, ne? so und ich habe zwar während meiner Kunstschulzeit hatte ich das Fach Fotografie belegt hatte ich war aber nichts für mich gewesen in der Dunkelkammer auch abzuhängen genauso wie in der Lithografie damals
2: mhm.
1: ja. und äh, ich fing dann irgendwann an äh, habe mir eine Digitalkamera geholt um irgendwas zu tun um so meinen Alltagswahnsinn äh, äh, irgendwie zu kompensieren ich sage nicht Stress weil das was ich äh, tue tue ich aus Leidenschaft mhm. und äh, äh, Daher ist es kein negativer Stress. Klar, mhm. es ist stressig, ja, aber es ist nichts, was mich psychisch belastet mhm. in irgendeiner Form.
2: Ja.
1: So Und dann ähm, hatte ich zu meiner Frau gesagt, du, pass auf, lass uns irgendwie drei Tage jetzt in die Alpen fahren, ähm, äh, drei Tage irgendwie cool essen, nettes Hotel, klein, wenige Menschen, die einen auf den Keks gehen können und dann äh, einfach die Zeit genießen und dann haben wir ein kleines Hotel gefunden und äh, das war der Anbeginn äh, der Geschichte, die in das heutige Projekt äh, mündet. Und zwar habe ich da den den Fitos Winkler kennengelernt. Damals okay. ein Koch, äh, in den gerade die Ausbildung beendet, äh, war im elterlichen Betrieb. Äh, man muss sagen, das war ein, ein kleines Haubenrestaurant. Also die Mutter hatte, hatte zwei, äh, eine Haube gehabt. Ist ja sowas, also ich meine, in Österreich gibt es keine, keine Sterne auf dem Land. Da gibt es die Sterne, die michelin sterne gibt es dann nur in den in den äh, großen Städten. Und äh, äh, habe dort den den FITOS kennengelernt. Und ähm, wir sind dann, weil wir das Hotel irgendwie so, so cool und so urig und äh, so aufgehoben uns gefühlt haben, sind wir da zweimal im Jahr hingefahren in die darauffolgenden Jahren. Und so ist langsam eine Freundschaft entstanden zu dem FITOS. Und ich selber habe dann auch mitbekommen, was es heißt, wenn jemand als Koch eine Karriere macht. Ähm, mhm. Und äh, dadurch mir das irgendwann auch zu langweilig war, äh, oben im Restaurant zu sitzen und ich dann auch irgendwann das Privileg hatte, in die Küche runterzugehen, fand ich das wahnsinnig faszinierend. Ich meine, klar, ich kannte das in meiner Mutter, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn da 16 Hände an einem Teller arbeiten und das in einem wahnsinnigen Tempo geht und äh, da natürlich dann auch Gemälde entstehen auf diesen mhm. Tellern, die einfach Wahnsinn sind. Ja. Und da fing ich an, das zu fotografieren.
2: Ah. Okay. Ja,
1: so, und, ja. und habe da äh, heimlich so für mich meine Fotos gemacht. Und äh, das war dann damals, ähm, hatte das ähm, relativ schnell Anklang gefunden, ähm, weil es diese, diese, diese Insights, äh, diese Kohlegrubenbilder, <lacht> ja, ähm, äh, 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 gar nicht so geläufig waren. Ja? Weil mhm. klar, ich meine, wenn wir jetzt über Sterne Gastronomie, dann hast du halt diese entweder glorifizierte. Die Porträtfotos gesehen oder ähm, äh, glatte Teller, also mhm. perfekte inszenierte äh, Teller. So, aber ich fand es viel spannender, die Hände und den Schweiß mhm. und äh, das, was, was da unten geht, der Dampf, die Hitze zu zeigen. So und äh, äh, ja, diese, diese Bilder machten dann irgendwann die Runde und Titus wurde immer erfolgreicher, erfolgreicher und äh, Irgendwann äh, kam dann die Anfrage von dem Mattes Verlag, ein Kochbuch äh, mit dem Fetus zu machen. Und dann sagte der Fetus, "Naja, äh, cool, weil es ist ja so der Ritterschlag für jeden Koch, ein Kochbuch zu haben. So wie als Designer ist irgendwie so diese Goldtrophäe im, im Regal stehen zu haben, ähm, was natürlich nicht der Olymp ist äh, und wirklich nur die Befriedigung des eigenen Egos." war ähm, es äh, war's, war's dann so gewesen, dass der Film hat gesagt, ja, mache ich, aber nur, wenn ich es fotografiere. Und man weiß ja, dass die Verlage so ihre eigenen Fotografen haben. Und, äh, äh, und äh, dann äh, war es so gewesen, wo ich, wo ich dann auch gesagt habe, ich war dann ähm, äh, währenddessen äh, äh, Geschäftsführer in der, in der Stuttgarter Agentur Audity und hatte da ja jetzt auch keine 40-Stunden-Woche gehabt. Hatte da auch ein großes Team zu leiten gehabt. Oder war dafür eine komplette Unit verantwortlich. Und äh, äh, beim Fetus Winkler muss man halt wissen, dass der halt äh, regional, saisonal kocht. Und dieses Kochbuch hätte abverlangt, dass man alle zwölf Monate und alle zwölf Jahreszeiten in den Bergen mitnimmt. Ja? Mhm. So, und dann habe ich gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn, weil das, äh, wie soll ich das zeitlich machen? Und auf der anderen Seite äh, bin ich Geschäftsführer in der Agentur und äh, auf der anderen Seite mache ich ein Kochbuch, das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Ne? So. Aber er äh, hat mich dann breitschlagen lassen, dieses Projekt, diesen Wahnsinn anzugehen, er äh, äh, hat auch äh, der, der Verlag oder beziehungsweise dann war es auch so gewesen, wo ich gesagt habe, du ich du weißt ganz genau, ich mache keine Studiofotografie so und die Art der Fotografie, wie ich es mache, ist jetzt für ein Kochbuch und auch auf dem Level, wo Mattes unterwegs ist, glaube ich, dass das ähm, nicht reinpasst und dann hatten wir es aber so gemacht, dass wir ein Shooting-Wochenende, den die Verlagsverantwortliche mit dabei hatten, die Bruni Thiemeyer, und die hatte auch gespürt, auch wieder eine Kreative. Und, und mhm. äh, die hat äh, schon den, den, den Ruf in der Branche, äh, knallhart zu sein. Und also jetzt wirklich, äh, sie weiß, was sie will. Und sehr, sehr hohes Qualitätsbewusstsein hat, wo sehr viel Respekt verkehrt, da ist. Ne? Ja, so. mhm. Und da habe ich gesagt, ja. wir laden jetzt ein. Die sind dann ein Wochenende dabei, äh, sehen, wie wir produzieren und ähm, äh, entweder die 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 essen den Style oder äh, es muss das jemand anders machen ne? weil anders macht es keinen Sinn ich war sehr begeistert davon gewesen hat uns vertraut und haben dann die zwölf Monate danach selber produziert kurzum im Januar 20 wurde das Kochbuch Kräuterreich wie es dann so ist war mein mein erstes Kochbuch <lacht> ähm, was ich gemacht habe und wo es dann auch zum Ende hin, muss man sagen, ich es auch layouten musste, weil man mit dem, mit dem Basis-Layout, mit dem, mit dem Design nicht zufrieden war. Und dann kam irgendwie zwei Wochen vor Druckschluss kam die Bruni Thiemeyer auf mich zu und hat mich abends um 22 Uhr anguckt und hat gesagt, du Mario, oder Herr Stockhausen, so war man noch unterwegs, das Layout, der, der Fitos-Winkler ist so unglücklich damit und ich habe das Gefühl, wir müssen, wir, wir müssen da jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen, ob ich es machen kann. Und dann, ich meine, der Typ hatte ein Jahr Zeit gehabt dafür, das Layout zu machen. Und dann haben wir in zwei Wochen, ich habe dann Urlaub genommen, zehn Tage, und dann haben wir dieses Kochbuch da durchgeballert. Und ich musste ja auch noch die ganzen Looks, die Gradings, die ja. Post-Production für die ganzen Bilder machen auch wieder hart, ja, aber mhm. auch wieder hier. Ich sag mal, am Ende des Tages war dann auch wieder der Mentor die Bruni Thiemerer ja, gewesen, die das Vertrauen hatte und auch, ihre, ihre, auch wieder eine Person, von der ich, der ich sehr viel gelernt habe, auch über die Branche sehr viel gelernt mhm. habe äh, und auch über das Medium Kochbuch viel gelernt habe. Zusammen mit dem ganzen Team eine hervorragende äh, Lektorin gehabt, die Simone Gerlach die mir auch sehr viele Insights da vermittelt hat. So, und das ganze Projekt, dieser ganze Schweiß, die ganzen Sorgen, die während die des Projektes gerade in der Endphase waren, sind dann aufgegangen, indem es dann im Januar 2020 zum besten Kochbuch der Welt gekürt wurde, aus 8000 Büchern. Was natürlich für den Fitos Winkler, für den Verlag wahnsinnig toll ist. Für mich war es, natürlich auch schön gewesen, aber sagen, es, es war, war zu dem, schön, ne?
2: ja, aber es war für mich <lacht> ja
1: zu dem Zeitpunkt kein, kein Preis, der, der mich jetzt beruflich weiterbringt. Ne? Natürlich, also es war, ähm, es war für mich, äh, also jetzt klar für eine Bestätigung, dass man, dass man was richtig gemacht hat. Mhm. So und ähm, dann äh, kam ja im Februar kurz danach, also wir dann, äh, war, äh, haben wir noch mehrere Auszeichnungen in dem Jahr, haben wir ziemlich viele Auszeichnungen für das Buch bekommen. Und dann war es so gewesen: Februar Lockdown
2: mhm.
1: und dann ähm, als dann ähm, mein Freund Vitus Winkler, ähm, der auch Patenonkel äh, unserer, unserer Tochter ist, äh, mittlerweile musste dann äh, sein Hotel abschließen und hat mich abends angerufen und hat gesagt, du Mario, was mache ich denn morgen? So, und wie lang, wie geht's weiter? So, und äh, da haben wir ziemlich lange drüber gesprochen. Und wenig äh, oder dann, dann an demselben Abend, äh, das war dann sehr spät in der Nacht, äh, war es dann so gewesen, dass ich mit meinem heutigen Gründer, äh, den Dimitri, telefoniert habe und habe ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt: So, hey, wie kann denn wie kann denn der Koch skalieren? So Und wie? was ist denn das, das wahre Asset, was er hat? Und ich ähm, äh, habe natürlich auch einige Köche in den letzten Jahren kennengelernt. Und je erfolgreicher sie werden, desto getriebener werden sie. Und
2: ja. wir haben gar nicht so
1: die Möglichkeit, wie ich es vielleicht als Designer habe, dass du dir, obwohl es natürlich sehr viele Parallelen gibt, ähm, aber ähm, ich habe immer noch die, die große Freiheit, mir die Zeit selber einzuteilen, auch an den Orten, mhm. an denen ich arbeite. Ja. Das hat der Koch natürlich gar nicht. Ne? So, und er hat gesagt, da, da muss es doch irgendwie ein anderes Geschäftsmodell noch geben, ähm, als äh, diese 20 Tische jeden Abend mhm. voll zu kriegen. Ja? Und, ähm, äh, weil ich sag mal, äh, unsere, unsere Top-Liga der, der Köche oder auch Patissiers, sind natürlich auch unsere Trendgeber, wo ja äh, unsere, unsere kulinarischen Trends ja auch <lacht> abgeleitet werden
0: mhm. und
1: weiter nach unten gereicht werden. Ja, so okay. Und wenn man überlegt, dass es mehr Hobbyköche gibt als Berufsköche ähm, ähm, und ich das einen wahnsinnig tollen Beruf finde und das äh, auch gar nicht mehr diese Klischees hat, äh, die, die, äh, die man noch so im Kopf hat mit Pfannenwerfen und rauer Ton, also, die Köche, die ich bisher kennengelernt habe, das sind die alles, keine äh, alles äh, ganz äh, <lacht> liebe, respektvolle äh, oder führen mit Respekt und, mhm. und, und sehr viel Empathie ihre Teams. Ähm, äh, und äh, äh, habe äh, auch, äh, äh, ich sag mal, während äh, der vorherigen <lacht> Zeit die, zu den Köchen, zu denen ich einen Zugang hatte, habe ich auch sehr viel abgeleitet für meine Arbeit, um mein Team zu leiten.
0: Okay, zum Beispiel.
1: Natürlich bei Oddity. Bei ja, ich meine, das das, was natürlich, was ich ähm, äh, wahnsinnig äh, beneidenswert oder beziehungsweise ähm, beachtlich finde, ist ja, dass ein Koch, wenn es eine neue Karte gibt, in, in kürzester Zeit alle Routinen von den Wochen zuvor ja brechen muss. Und in, sein, in diese 16 Leute oder wie viel auch die immer haben, muss eine komplette neue Routine äh, 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 mhm. etabliert werden. Ja. So, und es gibt ja nichts Schlimmeres, wie äh, neue Prozesse in, eine, in, eine, in ein Unternehmen reinzubringen. Das ist ja, das ist ja eine, eine Lebensaufgabe. Ja. Je größer die Organisation, desto, mhm. desto mehr Geduld muss man, muss man haben. Und äh, wie ich sage, eine, eine Koch, eine Küche, er hat, er bricht das in wenigen Tagen, in, äh, setzen die das um. Ja. So, und ähm, das ist was, was, was mich wahnsinnig fasziniert hat, oder auch dieses ganze Thema mit Erfolg und Niederlage umzugehen. Du gehst da abends raus, wirst gefeiert, an jedem Tisch. Ein Idiot ist immer dabei, natürlich. Der vermisst ja dann den Abend. So, aber es, es, es sind ja immer genau diese absoluten Spitzen. Entweder ist es. Geil, und du wirst glorifiziert, oder du kriegst das, die, 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 die herbste Kritik, die du dir nur vorstellen kannst. Ja? Und keine ist gerechtfertigt. Ne? Ja. So was macht das mit dir als Mensch? Ja? So, und das sind aber waren natürlich viele Schichten, die, die mich, wo, wo ich auch wieder sehr viel oder beobachtet habe, auch sehr viel für mich, mich selber abgeleitet habe, auf, auf, auf meinen Beruf. So und jedenfalls an dem Abend, wo ich mit Dimitri telefoniert habe und wir darüber sinniert haben, was, was wo denn die Skalierungsfähigkeit eines Kochs liegt. Und das ist nicht das Kochbuch, das ist auch nicht die TV-Show am Ende des Tages. Aber könnte
0: man meinen ne? heutzutage. Also nachdem ja, es irgendwie gefühlt eine Million Kochshows gibt mit unterschiedlichen ja. Ausprägungen. und äh
1: Natürlich, genau. also Und das zeigt ja auch wiederum die, den, den Trend oder auch die, die Begehrlichkeit ähm, und, und äh, zu dem Thema äh, Kulinarik-Essen-Food. Ne?
2: Mhm. Du
1: überlegst das äh, ja in allen Bereichen, egal ob Firmenincentive, oder äh, äh, egal, auch welche Magazine. Also jedes Magazin hat irgendwie einen Food-Bereich, Rezepttipps. Ja, selbst mhm. Playboy hat das... Ich ja, wollte gerade so. sagen,
0: also gefühlt wirklich jeder ne, hat das <lacht> so, irgendwie. Ja. Ja.
1: Ja. Und, und, und das TV ist voll mit Shows, auch mit Formaten, die ja schon seit mhm. Jahren laufen. Ja, und die Mechanik ist ja immer dieselbe. Ich bin da auch jedes Mal erstaunt, dass, dass die Formate so lange durchhalten, aber es ist nun mal die, eine Faszination da drin.
2: Ja, also.
1: mhm. Naja, und dann äh, 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 er hatte äh, Dimitri äh, äh, hatte, hatte dann gesagt so hey pass auf ihr, ihr, ihr schwappt gerade eine, eine neue Plattform nach Deutschland rüber Masterclass aus Amerika so und äh, da waren gerade so die ersten Protagonisten drauf, wie Gordon Ramsay im, im Masterclass. Mhm. kennen kenn ja, glaube ich, viele. ist ja so ein Generalist. Ja, äh, genau. ähm, äh, so und, und Gordon Ramsay als, als, als Koch hatte da auch seine Masterclass gehabt. Und dann ähm, hat man uns äh, am nächsten Tag einen Account geholt, haben uns das angeguckt. Da haben wir, das, haben wir gesagt, hey, Fikus, guck dir das mal an. Weil es ist ja gut, wenn man Koch kennt, dann kann man ihn als Versuchskaninchen nehmen. So, ähm, er hat sich das äh, angeschaut und ohne jetzt äh, natürlich äh, da äh, Kritik zu äußern gegenüber Masterclass. Ähm, aber das, was ähm, äh, man, man schaut ja immer, okay, was gibt es auf dem Markt ähm, äh, und äh, äh, was ja. kann man besser machen? Ja, so, und mhm. ich, ich sag, nach ja. fünf Minuten rief, rief, äh, rief er mich an, also nicht Gordon Ramsay, sondern Fitus, oh, und meinte Gott. so, na, das wird schon echt äh, schwierig, das nachzukochen, wenn du nicht kochaffin bist und äh, äh, gewisse Routinen inne hast. So, und dann äh, habe ich einmal gefra gefragt, naja, wärst, wärst du denn bereit, deine komplette Rezeptur preiszugeben? Da sagte er, ja, natürlich. Ja, in meinen Kochkursen sage ich immer meine komplette Rezeptur. Ich halte nichts hinterm Berg. Ähm, äh, ist das, ich, ist das was,
0: ja. weil, nur kurz eingehakt, ja. ähm, was, was du generell erlebst bei, bei Köchen? Also, dass die jetzt heutzutage offener sind? Weil ich glaube, diese Rezeptur, das war ja schon, also zumindest in der Vergangenheit ja auch immer so, huh, ja. ja, so das große Klar. Geheimnis und, Klar. na, was ist es denn jetzt, was Klar. es so besonders macht?
1: Ähm,
0: erlebst du da so eine, so eine gewisse Offenheit? Generell? Also nicht nur bei Videos, sondern,
1: ja, ich glaube, es gibt da, es gibt da zwei, zwei Dimensionen. Äh, die eine ist, dass die Rezeptur nicht schützbar ist. Leider. Also, ja. es hat mich erschreckt, das zu, zu hören. Ja? Ja, das weil ist, das ist die ja. Magie äh, und auch mhm. die Schöpfungskraft. Genau. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, genauso wie es im Design ist, es ist Rekombination am Ende des Tages. Ja, und ähm, ich, ich sag mal, die, die, die Schöpfer, die äh, schwimmen an der Wasseroberfläche, ähm, weil sie halt die richtigen Inspirationen rechts und links mhm. nehmen und daraus immer wieder schaffen, irgendwas Neues zu machen. Ja. So, ähm, äh, aber um es mit Fitos Worten zu sagen, ich würde mir wünschen, ähm, wenn jeder so kochen kann wie ich oder wenn ich möchte, dass meine Rezeptur die Menschen kennen, weil dann weiß ich, dass sie sich ein Stückchen besser ernähren. So, und das war so der.
0: Ein schöner Gedanke, ja.
1: ne, Das war so der Trickersatz ja. gewesen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber hast du nicht Angst, dass, dass du weniger Gäste in deinem Restaurant hast? Und so sagt er, nee, weil bis der meine, meine Rezeptur nachkocht, bin ich schon wieder drei Jahre weiter. Ja, so, und aber es yeah. ist ja so, also auch wenn es mhm. dasselbe Menü gibt, ja, oder dasselbe Gericht ja über eine gewisse Zeit, jede Woche wird es weiterentwickelt. Jede Woche mhm. kommt irgendwas hinzu. Ja. So, und das sind halt, äh, klar, wie jeder dieser, dieser Köche und Patissiers, die, die, äh, äh, ja, die auf dem Level arbeiten, die, 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 wenn ein Rezept fertig ist, dann sind wir ja mit den, mit den Gedanken ja schon bei, bei, bei der nächsten Thematik. Mhm. So, und äh, das ist auch was, wo, wo, wo ich ja auch mein, ich habe ja jetzt auch in, in den letzten 25 oder 20 Jahren äh, viele Schüler gehabt, ja, ähm, äh, und den habe ich auch immer meine ganzen Tipps und Tricks gezeigt. Mhm. Ja, warum soll ich hinterm Berg halten? Ich habe mir immer gewünscht, jemand im Team, oder das war mein Ziel gewesen, dass jemand in meinem Team äh, besser wird, ja, oder, oder mhm. äh, äh, sich toll entwickeln kann. Ich ja. ähm, ja. muss mal sagen, kleine, kleine Side Story. Ich hatte mal einen Bewerber da gehabt, ähm, ganz äh, ein sehr introvertierter äh, Typ. Ich hatte damals äh, unserer HR-Chefin schon während des Gesprächs Signal gegeben. Äh, wir hatten immer so ein Anzeichen, äh, dass, äh, wenn das nichts ist, ich mir nicht äh, die Stunde antue und dann äh, mhm. in, 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 <lacht> ein Exit-Wort habe. So, und ähm, dann äh, hatte ich nur noch, habe komm jetzt stellst du mal eine Frage und danach, danach gehst du raus. Und dann habe ich gesagt, du, wo willst du eigentlich in fünf Jahren stehen? So, und das ist ja das, wo, wo ja viele, ist eigentlich ist eine ganz banale Frage, aber ja. die meisten setzen da aus. Ja. So, und dann sagte er, ganz ehrlich, ich will auf deinem Stuhl sitzen. So, und das fand ich geil. Da habe ich gesagt, bitte? Ja. Ich sag, wie, wie cool ist das denn? Das hat noch nie ein Bewerber zu mir gesagt, <lacht> da musst du, da musst du schon Eier haben, um den rauszuhauen. Ja. So, ja. und äh, das fand ich so imponierend. Ich bin aufgestanden, bin gegangen, habe aber gesagt, pass auf, am 1.8. fängst du an. Unsere ar chefin war total irritiert gewesen. Die kam danach komplett entsetzt ins Büro und hat gesagt, hey Mario, was war denn das gerade bitte für eine Aktion? Da habe ich gesagt, aber wie geil ist das? Der Typ kann nicht reden. Ja? Der kann nicht aus sich raus, aber der ist gut. Der hat Ziele, der ist engagiert und so war es auch. Also er saß nämlich auf meinem Platz nach fünf Jahren, aber er hat eine, also eine tolle Karriere hingelegt. So, und äh, äh, das äh, war nur eine kleine, eine kleine Einwand gewesen. so Ja, äh, aber äh, um zurückzukommen und dann ging es ja auch los, so in, im Februar, März, dass ja viele Köche äh, sich mittags ja äh, bei oder die die Ehefrauen und, und Lebensgefährtinnen ihre Männer. Ähm, ähm, äh, gefilmt haben, während sie das Mittagessen am Machen äh, ja. und zubereiten waren. Ne? Und das waren so diese Banalitäten des Alltags, ne? was, was man halt mittags so isst, äh, weil der Koch ja dann auf einmal auch ein ganz normales Familienleben geführt hat. Mhm. Sollen ja auch viele Kinder entstanden sein in der Zeit äh, bei den Köchen. Ähm, so, und, äh, 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 und dann war es dann so, dass die halt äh, äh, auf Instagram äh, live gestreamt mhm. worden sind oder auf YouTube hochgespielt wurden. Und dann saßen die Kinder nebenbei, es war zu Hause in der Küche, es war diese, diese alltägliche Eklektik, ja. Ähm, sehr nahbar, und, äh, ja. Sehr nahbar, und, und da gab es eine wahnsinnige Interaktion drauf, ja, die, ähm, wo. Ähm, mega viele Rückfragen gestellt äh, worden sind. Entweder so, hey, ist cool, oder hey, wie hast du das jetzt mit den Kartoffeln gemacht? Oder warum, wie, 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 so, wie kannst du das mal, dass du so, so schnell schälen kannst, etc. Ne? Also so und es, es entstand halt eine richtige Interaktion. so mhm. Und das hatten wir dann auch in den folgenden Wochen beobachtet, äh, Dimitri und ich und äh, dann äh, kam uns die Idee dazu, pass auf, ähm, es, es sind ja dann auch äh, die beiden anderen Wettbewerber im Markt äh, entstanden, äh, Siebenhauben und Meisterklasse, ja, die natürlich auch eine, eine Inspirationsvorlage äh, waren, äh, 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 sich auch auf ein Thema zu konzentrieren und nicht wie Masterclass aus Amerika, der mhm. der große Generalist ist. So. Und dann ähm, haben wir gesagt, pass auf, wir wollen das, was, was die Welt braucht, <lacht> ist die Antwort auf das Wie. Ja, also wie entsteht ein Gericht? Ja, weil Rezepte haben wir genug. Mhm. In, 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 ich sagte ja in jedem Magazin, das ich aufschlage, gibt es Rezepttipps. Mhm. In den tv show in den AM Kanal gibt es ein Kochformat. Und ähm, äh, aber das, äh, was, es, was es tatsächlich braucht, ist ein Format, das so in die Tiefe geht, dass es die einzelnen Schritte erklärt. Und das kann auch kein Kochbuch leisten. So Es gibt ja ganz oft oder, äh, nee. so, hey, nee, die Rezeptur stimmt nicht. Ja, ja, klar kommt auch vor, dass die Mengenangaben nicht stimmen. Aber wenn du wirklich eine Rezeptur in ihre Herstellung runterschreiben würdest, dann wäre ein Roman. Ja, mhm. So und ja. so kamen wir halt auf die auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das didaktisch richtig und geben diese ganzen wertvollen äh, Side-Tipps, die du nur bekommst, wenn du auch tatsächlich eine Ausbildung machst. Also wenn du einen mhm. Koch als Mentor hast ja? mhm. so. und wann macht Lernen Spaß, ja? wenn du Zugang zu einem Menschen hast. Ja, und das ist das, was ich in meinen letzten 20 Jahren, deswegen auch dieser epische Vorspann gerade, zu dem du mich motiviert hast, den ich normalerweise nicht erzähle, äh, ist, es, ist es so, dass äh, die, die Menschen, die mich weitergebracht haben, nahbar waren. Es waren absolute Raketen in dem, was sie getan haben,
2: mhm. äh,
1: auf, äh, in unterschiedlichen Bereichen, aber es waren alles Menschen, die mich sehr nah an sich haben rankommen lassen. Mhm so und ähm, und das ist das was wo du auch dann anfängst das ähm, so für dich zu reflektieren und auch aufzunehmen dass du auch selber anfängst zu reproduzieren und selber auch daraus mhm. deine eigene Stilistik ja entwickelst ne? mhm. so, weil wenn ich dir jetzt sage komm <lacht> jetzt äh, lernen wir mal kochen dass sie sagen, ja, okay, nächstes Jahr, jetzt bestimmt nicht, habe ich keinen Kopf. <lacht> ja, so. Ja. Ja. Genau, so und dann äh, kamen natürlich ähm, die, die Parameter dazu, okay, äh, um was nahbar zu machen, um was Menschen zu lassen,
2: mhm.
1: äh, darf es nicht glorifiziert werden. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was, was ich, wo meine Fotografie halt mit anfing, ja, ähm, es ist, äh, deswegen ist dann für uns auch dieses Konzept gegoren. Es muss in dieser Küche zu Hause sein. Weil, was, mhm. was, was macht ein, also, das fragt sich ja jeder, so wie lebt ein, ein, ein famous person? Ja? ich meine, es gibt ja erfolgreiche ja. Formate, äh, äh, wo, wo Privathäuser gezeigt werden. Ja, also da liegt ja die Faszination drin, wie lebt ein Superreicher, wie, wie lebt eine berühmte Person. Und so ist es genauso bei unseren Küchen, äh, bei unseren Köchen. So, was haben die? Haben, haben die, die monster perfekte Küche zu Hause? 200 ja, Quadratmeter Meter perfekt eingerichtet? <lacht> nee, die haben auch, äh, klar, die haben auch äh, natürlich äh, mal mal größere, mal, mal kleinere Küchen, aber es ist die Haushaltsküche und darauf kommt es an. Ja? Also praktisch und, so eine äh, Küche,
0: wie wir sie alle normal vielleicht
1: auch zu Hause haben. Ja, genau. Ja. Also nicht. mit die normalen mit Geräte.
0: Zu Hause da. Ja,
1: Nein, genau. da steht kein Salamander, kein also Aktomat. Ne, nee, genau. diese Matic, ja, Oder ein, ein Dörrautomat oder sowas steht halt nicht rum. So, und dann haben wir äh, gesagt, okay, dieses, äh, dieses Konzept äh, muss zu Hause stattfinden, dass du nicht diesen Vorwand hast, weil ja A ist ein Sternekoch und äh, hey, ich bin Hobbykoch, äh, kann ich niemals. Nachkochen, mhm. was der macht. Ja. So, ähm,
0: das heißt, so, ihr und, habt so, so Hürden ja. genommen, die es normalerweise dann.
1: Genau. Ne? Ja, mhm. ja, genau. Also einmal die, die Hürde der Kochjacke, ja, weil mhm. das ist was anderes, wenn du Jan Hartwig in der Kochjacke siehst äh, oder äh, ihn äh, in seiner Freizeitkleidung, äh, was ja auch dann wieder einen ganz anderen Mensch aus dieser Person macht, mhm. weil die Uniform weg ist. Ja, und dann siehst mhm. du auf einmal, Hey, das, das, also mit dem identifiziere mich, weil weil er mhm. eine ähnliche Attitude hat, die, die dasselbe mhm. Klamottenlabel trägt, ja, oder denselben Style hat wie du selber. Und schon sagst du, hey, es ist nicht mehr äh, äh, einer der erfolgreichsten äh, äh, Drei-Sterne-Köche, die wir in Deutschland haben, ja, ähm, äh, sondern es ist, ist, ist mein Dude, mein Dude, ja, am Ende des Tages. Ja, so. ja. Ja. Und das, was natürlich dann auch wahnsinnig hilft, ist, die, die Lebensgeschichte zu erzählen, weil das ist das, was ja auch fasziniert.
0: Ne? So. Ich wollte gerade sagen, was ihr ja nicht macht, das mal so kurz äh, vorausgeschickt, ihr entzaubert die Leute ja nicht. Genau. Also Na. das ist ja, das ist es ja nicht. Ne? Also bei aller Nahbarkeit sind es ja. ja trotzdem Menschen, die auf ihrem Gebiet einfach unfassbar viel drauf haben. Ja, ja Und so eine ja. ganz große Faszination ja. halt einfach da mitgeben, sondern ihr geht ja, ja einen anderen Weg eben damit, das nur so diese, diese Klammer, weil das, das ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, wenn man die Filme dann auch sieht. Aber ja, ja. erzähl ruhig ja. etwas darüber. Ihr nennt euch ja nicht umsonst das Netflix, der Kulinarik,
1: ja. Ja, wobei man da sagen muss, die, die Menschheit braucht halt Analogien, die sie verstehen.
2: Ja, ja
1: klar. Ähm, wir, wir, rühmen nicht, wir rühmen uns nicht mit, mit, mit Netflix. Das war irgendwann so eine Spaßaussage gewesen.
2: Aber, ähm, aber
1: das, ja. das, das, das Prinzip ist aber da. Und du brauchst halt Gelerntes, um Neues zu verstehen. Ja, Und also wenn, wenn, ja. wenn ich sage, hey, pass auf, der Golden Circle ist das Netflix äh, des Kochens, dann äh, kann auch selbst meine Mutter, also ich sage, sag meine Mutter, das Alterssegment des Mitte-60-Jährigen, der durchaus Netflix ja kennt, ja, ähm, der kann dann damit was anfangen und sagen, ah, okay, das hat irgendwas mit Streaming zu tun, irgendwas mit Filmen. Genau,
0: ja, Brücke so, ist halt Irgendwas da, so mit, mit Essen
1: natürlich. So Und damit schaffst du natürlich schon mal eine gewisse Nähe, oder auch Neugierde, ja, so. Ähm, deswegen war das so ein Anfangssatz äh, gewesen, den wir, den wir genutzt haben, wo wir gemerkt haben, der, der funktioniert gut. Mhm. Äh, aber das ist natürlich nicht unser Markenclaim. Ne? <lacht> wir wollen da jetzt nicht jemand aus Amerika auf uns beschwören. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, nicht
1: klar. Nein, aber so ist äh, dann in langsam die die Idee zu Golden Circle geboren worden, dass wir gesagt haben, okay, für uns ist ein erfolgreiches Konzept, um wirklich was zu bewirken, weil die andere Dimension, wir haben, gibt ja, wir haben, gibt's ja äh, noch eine weitere Dimension, dass wir ja, permanent damit konfrontiert werden, uns gesünder zu ernähren. Und die darauffolgenden Monate der Corona-Zeit haben ja auch gezeigt, dass wenn die Menschheit Zeit hat, setzt sie sich mit der Thematik auseinander. Wie viele Menschen haben auf einmal... Die, die Herausforderung des Sauerteigansetzens für sich entdeckt, ja? oder ihre Ernährung umgestellt, auf, auf, auf andere kulinarische Ebenen gesetzt. Ja? So und ähm, dieses Auseinandersetzen und darin dann auch für sich selber die, die Challenge zu sehen, immer besser, immer besser zu werden. Ja? Mhm. Das ist ja dann was. Ne? Du machst das erste Brot. Ist schon cool, aber beim nächsten Mal willst du die Löcher größer haben, noch mehr Aroma rein haben, die Kruste noch geiler haben, etc. Pp., ne? so, ja. Und so ist es ja mit allem. Ne? Du, du fängst an mit, mit einfachen Dingen zu kochen und irgendwann hast du nicht mehr von Ikea dein, ähm, dein, deine Tools, sondern halt äh, von, von Rösle, WMF und wie alle heißen und dann ist es ja. auch nicht mehr die ikea küche sondern die von vzug oder Gaggenau oder sonst was. Ja? Mhm. So, äh, Du du, bist du ja der menschliche Antrieb, äh, sich immer besser auszustatten. Ja, ist im Sport auch nichts anderes. Irgendwann hast du halt, wenn du es leisten kannst, dann und fahrrad ja? Auch wenn du dann nicht mehr so schnell Fahrrad fahren kannst, wenn du dir das leisten kannst. So ist es so aber mit der, mit, mit der Küche natürlich nicht. <lacht> das Ganze ewig macht. Nein, und... Äh, dann, äh, äh, genau, haben wir gesagt, okay, auf der einen Seite haben wir das ganze Thema, die die Propaganda in der in der Werbung, Bio, ähm, die unterschiedlichen Ernährungsrichtungen, vegan, vegetarisch, regional, saisonal. So, Aber das, was ja fehlt, ist ja wirklich zu sagen, was bedeutet denn regional, saisonal? Wenn ich meine Erdbeere weiterhin im Dezember bekomme und mich jeden Weihnachten drüber aufrege, selbst meine Frau, die hervorragend kochen kann und wir hier, äh, 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 fast auf, also ja, zu 90 Prozent auf Convenience äh, verzichten, äh, 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 liegt dann doch noch mal die Erdbeere im, im Korb, wo du nachher sagst, so, also, also A, ja, die Erdbeere schmeckt gar nicht. Und dann sage ich gesagt, warum kaufst du sie denn? Was soll das? Ne? So, und mhm. jetzt. Äh, äh, Beste Beispiel ist natürlich immer zu sagen, ja, gibt jetzt tolle Beispiele, dass es eine Generation Kinder geben soll, die denken, dass die Milch aus einer lila Kuh rauskommt. Ja, war ja vor Jahren mal wurde das ja auch propagiert. So, aber das, das Thema liegt ja gar nicht so weit weg, dass auch viele Menschen in, in unserer Generation und unsere meine ich, ich sag mal die Kinder der 70er Jahre
2: mhm
1: die ja noch äh, äh, regional, saisonal äh, weitestgehend aufgewachsen sind, ja. äh, heute nicht mehr wissen, wann ist Kohlrabi-Zeit, wann ist Spargelzeit ja? oder wann ist Erdbeerzeit. Ne? so Und ähm, das ist natürlich auch was, wo wir, was wir mit unserem Format aufklären wollen, nicht mhm. propagieren, sondern mhm. aufklären wollen, diese Banalitäten unserer, mhm. unserer Ernährung. Ja? weil Du liest überall, dass wir was ändern müssen, äh, dass wir uns saisonal ernähren müssen. Aber was das tatsächlich bedeutet, also das Know-how dahinter, mhm. das bekommst du nicht vermittelt. Das, darum musst du dich selber kümmern.
0: Ja, man ja. ist also ziemlich allein gelassen damit, ja. ja.
1: Genau. Und ich sag mal, und unsere, ich sag jetzt Sterneköche, es gibt natürlich noch ganz viele andere Köche, die auf demselben Niveau unterwegs sind. Äh, aber äh, wir arbeiten in unserem Format in, in, in der aktuellen Phase mit, mit Sterne Küchen zusammen. Ähm, das sind ja die, die das leben, ja? Also in, in ihren, in, in ihren äh, Rezepten äh, oder Gerichten, mhm. äh, so. Ja. Und ähm, äh, so. Und daher ist es auf der einen Seite natürlich, genau dieses dieses Wissen über Lebensmittel zu vermitteln. Und das ist nicht komplex. Das sind zum Teil auch ganz einfache side ähm, Wie, woran erkenne ich äh, ein, ein, ein gesundes äh, Schweinefleisch? Ja? Das ist mhm. keine Rocket Science, sondern es ist relativ einfach. Je weißer das Fett ist, dann, äh, äh, desto besser wurde es ernährt, ja? gefüttert mhm. mit guten Lebensmitteln gefüttert, ja, wenn das Fett mhm. gelb ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es, ähm, dass es äh, keine, kein gutes Leben hatte, ja, ja. so, und, und so, und das, das äh, ich, du sagst jetzt, oh, ja, jetzt haben wir wieder <lacht> das arme Schweinchen, aber weißt du, das, aber das sind halt solche, solche ganz einfachen Wings, oder mhm. auch einer unserer Köche hat mal gesagt, pass auf, ähm, auch wenn es paniert ist, oder andersrum, ja. Ähm, ähm, ein, wie soll ein schlechtes Lebensmittel, was du isst, dafür sorgen, dass es dir gut geht? Ja, bin ich, ein, ein ganz ja. magischen, ja, ist, genau, ja. ist absolut logisch. Du machst dir nur keine <lacht> Gedanken. Und trotzdem kaufst du weiter, äh, die, die Erdbeere im Winter. Ja, aber dass die Erdbeere aus Peru kommt, grün, stinkend im Frachtflieger hier rüberkommt, ja, die kann dir nichts Gutes tun. Oder die, mhm. das Tier, was in der Massentierhaltung war, nur weil es paniert ist und du das Stück Fleisch nicht mehr siehst, ähm, macht es äh, nicht besser. Äh, nee. nicht besser. So, und das finde ich halt so eine starke Aussage, die bleibt dir im Kopf. Und jedes Mal, mhm. wenn du am Regal stehst irgendwo, geht den, erinnerst, machst du den Quercheck. Ja, und mhm. das ist Lernen, das ist Knowledge. Auf dem Niveau ist, das ist unser Anspruch, das so äh, in die Welt zu bringen. Und das versteht sogar meine neunjährige Tochter, also als sie den Satz zum ersten Mal gehört hat, war sie wesentlich jünger gewesen.
2: Mhm.
1: So, und, ähm, das ist immer das, das der beste Querschnitt, wenn es ein Kind versteht, wenn es ein Kind ja. spürt. Ja? Das stimmt, ja. So. Wie, wie, wie soll ein Lebensmittel, auch, äh, egal ob eine Karotte oder ein lebendes Tier, äh, wenn es äh, nicht wertvoll und nachhaltig aufgewachsen ist, tut es unserem Körper auch nichts Gutes mhm. so. Ja, und äh, das ist die eine Säule und äh, da äh, haben nun mal unsere, äh, unsere Köche eine wahnsinnige Kompetenz drin, weil die sich jeden Tag mit Qualität auseinandersetzen und natürlich auch die Menschen, mit denen wiederum unsere Köche zusammenarbeiten, sprich die ganzen Produzenten, die sind ja, die sind ja über Jahre äh, ausgewählt worden, auch wieder Beziehungen aufgebaut worden mhm. und auch wieder das ganz tolle Menschen die das mit so einer Pas Passion und Disziplin mhm. machen, was auch mega faszinierend ist. Ja, und so bauen wir auf einmal so eine Kette auf, äh, die äh, das Storyboard für unser, für unser Produkt ist, äh, dass äh, äh, wir dann gesagt haben, okay, pass auf, das Rezept kochen ist das eine. Ja? Mhm. Verstehen tue ich es aber, indem ich den Kontext aufmache so und Den Kontext mache ich dann auf, wenn ich zum einen mehr über das Leben meines Mentors weiß, wie geht er mit den Höhen und Tiefen um, wir gehen da ganz tief rein, wir schlagen nicht irgendeine Zeitung auf oder Wikipedia und gucken, was äh, biografisch der Mensch erlebt hat, ja, sondern wir wir, wir tauchen in die Familie ein, wir, wir tauchen ins Berufsleben ein, wir tauchen auch in die stillen Momente ein. Und egal, ob wir mit einer Cornelia Poletto vier Tage zusammen in die, in die nach, nach Modena fahren und dort ihre Produzenten äh, besuchen und, und dort dabei sind, wie, wie sie mit denen spricht, wie sie... Äh, äh, neue Lebensmittel selber entdeckt ja.
2: Mhm. So,
1: und äh, äh, das, das sind äh, so tolle Momente äh, oder wir bei Jan Hartwig äh, zu Hause bei seinen Eltern äh, sind oder einen Abend mit seinen Freunden verbringen. Ähm, oder mit ihm äh, auf die Rennstrecke gehen, weil er leidenschaftlich äh, gerne Kart früher gefahren ist. Das sind nachher die Geschichten, die noch keiner kennt, ja, oder noch, noch okay. nie wirklich erzählt worden sind. Ja. Und dann schaffst du es auch aus, aus den, aus, aus den unseren Protagonisten oder Mentoren auch äh, diese, diese stillen Momente so einzufangen, okay. wo sie auch sehr, sehr offen darüber sprechen, was diese Karriere für sie bedeutet. Ja. Oder auch die Visionen, die sie in sie tragen. Mhm. So, und, daher, äh, und daher auch Netflix fürs Kochen <lacht> ist, also machen wir nicht nur reine Masterclasses äh, mit, mit Rezepten, sondern äh, machen auch äh, von unseren Köchen äh, Dokus. sind mhm. immer so zwischen 25 und 30, 35 Minuten lang. Also angenehm konsumierbar. Äh, und äh, da kriegst du, kannst du so viel für dich selber auch wenn du gar nicht kochmaschinen bist, ja, wo du sehr viel für dich selber äh, rausholen kannst. Ja. Und mhm. das ist halt auch was, ne? Le Lebenswege inspirieren und motivieren. Mhm. Ja. Ja, klar. Und wenn ich weiß, dass ein, eine Cornelia Poletto dieselben Probleme in ihrem Job erlebt hat, wie sie wie ich sie in meinem Job erlebt habe mhm. und auf einmal aber höre, wie sie damit umgegangen ist und ich den Match mache, wie ich damit umgegangen bin und sagen kann, so, hey, ja. das war schon smart, was sie gemacht hat. Oder das war cool. Mhm. Ja, so. ja. Genau. Ja. Und, ja, genau. so Und daher äh, äh, haben wir gesagt, okay, was es braucht, ist, Menschen tun wir über Dokumentationen. Menschen tun wir, indem wir nicht die Kochjacke anhaben und indem wir zu Hause sind bei den Köchen. Und ähm, dann was es dann noch braucht, um auch äh, die, die Scheu oder den Respekt ähm, mhm. vor, vor dem, zu, äh, ein bisschen abzubauen vor den Gerichten, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch immer eine Staffel, ein, ein mhm. eigenes Topic mit Basiswissen. Weil es sind die kleinen Dinge, ja. die das Essen oder die den Erfolg ausmachen. Ja. Und das ist, wenn ich die Hollandaise selber mache und nicht aus dem Tetrapack zu Hause in den Topf erwärme. Ja, Und auch wenn man denkt, so boah, Hollandaise ist bestimmt wahnsinnig schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. Das ist Timing und es sind eine Handvoll Zutaten. Und du brauchst ein bisschen einen kräftigen Arm ja, oder ein Thermomix ja, genau. zu Hause. Ja? <lacht> Gibt es ja auch von anderen Marken. So machen wir keine Werbung. Ähm, so, aber zu wissen, ja, dass äh, das Kartoffelpüree davon abhängig ist, wie viel Butter drin ist. Je mehr drin ist, desto geiler wird's. Äh, so, Ähm wir das gesagt. Hat meine
0: Oma auch immer gesagt.
1: Ja, aber aber ja. da sagst du es ja, ne? weil ich meine am mein Ende des ja. Tages ist was ist denn was ist Geschmack? Geschmack ist Aspiration, ja. Das mhm. ist nicht, also das ist Prägung, ja, schon ja. schon im, 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 im Mutterleib, ne. Ja. Ähm, so und Geschmacks äh, ist, 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 sind äh, einfach nur Erinnerungen. Erinnerung an Urlaube, Erinnerung an, an die Oma, Apfelkuchen, äh, äh, Kartoffelpüree, ja, der Kloß, der Schweinebraten, das ist das, wonach wir uns heute sehnen. So, und das groteske auch wieder da, genauso wie die Erdbeere. Ich gehe dann irgendwie sonntags, mittags, weil es gerade so wohlig ist zu Hause. Ich habe dieses heimische Gefühl. Und jetzt, was fehlt? Ein schöner Kaffee und einen schönen Apfelkuchen. So, was mache ich? Ich gehe irgendwo hin, wo mein Apfelkuchen bin, enttäuscht, dass er nicht so schmeckt. Ja, wo dran liegt es? An mir selber. Ich könnte ihn selber ja, machen. ja Aber genau. ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, warum. Und ich weiß auch nicht, wie. So, Darauf geben wir die Antwort. Also und mhm. daher ist, dann, ist es so, dass, dass es für uns elementar auch ein wichtiger Baustein ist, dass der Koch auch sagt, okay, was, wie, wie ist meine Küche ausgestattet? Was brauchst mhm. du, um, um meine Küche zu, nachzukochen zu können? So. Und, oder auch, wie viel Messer, was für Messer mhm. brauchst du? Ja, du brauchst nein. nicht immer die ne, du brauchst nicht die japanischen Messer für 800 Euro. Es reichen vier Messer aus.
2: Um mhm.
1: alles das machen zu können, was, was du brauchst. Ja. Genau. Und, äh, ja, und dann äh, haben wir da vom Kräuteröl übers Kartoffelpüree, über die Sauce Hollandaise äh, 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 erzählen oder haben wir dann einzelne äh, Folgen, die genau diese Themen äh, behandeln. Ja, und da gibt es dann auch ganz viele Insights wie dass überall dort, wo du Knoblauch ins Essen tust, auch immer ein bisschen Ingwer dazu tun solltest, weil es dann besser ist. Äh, was, also viele haben ja Probleme damit, äh, äh, Knoblauch zu verdauen. So, Das kriegst du hin, indem du einfach mit Ingwer dagegen steuerst. Ganz einfacher Trick. Ja.
0: Cool, das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Siehst du? Also, so. Äh, ja. <lacht> ja, so also geht das Schlag auf Schlag. Ne? Ja, Und, so. ja, Und es ist auch so, es ist ja nicht so, jetzt. Äh, äh, ähm, äh, äh, wenn, wenn wir jetzt eine Rezeptur, also in einer Masterclass drinstecken, dass dann knallhart gesagt wird, so jetzt machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Ja? Mhm. So, sondern äh, der Koch permanent erzählt, okay, jetzt wie das mit dem Knoblauch. Hey, tu ein bisschen Ingwer dazu. Ja? Dann wird es bekömmlich. Ja? Weil am Ende des Tages willst es ja nur das Aroma haben vom, vom, vom Knoblauch. Ja? So. Oder ähm, Lauch. ja Wie wasche ich einen Lauch? Ja, viele machen keinen Lauch, weil, weil sie keine Lust haben, dauernd auf Sand zu beißen oder frischen Spinat. Die holen dann lieber aus dem Tiefkühler, weil sie äh, nicht wissen, wie, wie man wie man wirklich einen Spinat äh, wäscht, so dass er am Ende dann auch noch Geschmack hat und nicht alles rausgewaschen ist. Ja? So und das ist das, was der Koch permanent alles erzählt und auch zeigt. Ja? So. und so haben wir haben wir mehrere Layer in so einer, in so einer Masterclass die dann ganz sehr viele wertvolle Tipps und Tricks geben. Und unser Anspruch ist ja nicht, dass und das ist auch nicht der Anspruch des Kochs, dass du eins zu eins dieses Gericht nachkochst, sondern über das, was du dort siehst, anfängst, das Gericht selber für dich weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
1: Ja, und daraus Adaptionen zu machen,
0: ja, zu neu Gedanken, zu
1: rekomponieren. Ja. Ja, so. mhm. Und dann lernst du kochen. Ja. Toll. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist so das oberste Thema, ist, dass natürlich genauso wie Sport ist Kultur am Ende des Tages. Es bringt Menschen zusammen.
2: Mhm.
1: Und das, was die heutige Zeit zunehmend mehr braucht, und was ja auch die Sehnsucht ist, die in uns selber ja drin liegt und durch die wir angetrieben werden, ist, unsere Kultur zu leben, selbstbewusst zu leben, zu wissen, wo wir herkommen und dieses, diese Kultur mit anderen zu teilen. Mhm. Ja, so, sagen wir, die erfolgreichsten, ähm, oder, ähm, ich sage <lacht> immer, ähm, äh, äh, wenn ich ein neues Team ein neues, äh, bekommen habe, äh, in meinem vorigen Leben, dann habe ich immer als allererstes, habe ich alle zu mir nach Hause zum Essen eingeladen. Und wir haben gemeinsam gekocht. So, das ist, ja, das ist der, der Icebreaker. Das ist auch, mhm. Warum machst du Geschäftsessen? Natürlich, weil du direkt auf einer anderen Ebene bist. Warum machst du gemeinsam Sport? Entweder mit Kunden damals habe ich äh, entweder bin ich zusammen Radfahren gegangen, mhm. ja, weil dann bist du sofort auf ein Duo oder zu einem sportlichen Event gegangen. Nur begegnest dir auf einer sehr empathischen emotionalen mhm. Ebene und bist, hast nicht dein Business-Korsett an. Und beim Essen ist es genauso. Wenn es schmeckt, wenn alle am Tisch sitzen und dann, dann auch noch Family-Dish-Gerichte hast. Dann gibt es ja nichts Schöneres und Intimeres, wie gemeinsam zu essen. Das
0: stimmt, ja. Schön.
1: Mhm. So. Und das machen wir mit Golden Circle.
0: Das heißt, man, genau, um das, noch, um das noch mal ganz kurz zu beschreiben, ähm, ja. es ist ja. eine Plattform, auf genau. der ich mich ja. anmelden kann. Und dann all das bekomme, was du ja gerade beschrieben hast. Also ich lerne Köche kennen, ich genau. ähm, bekomme eine ganze Menge Tipps und, und Hacks, ja, ähm, mhm. wie ich ein gutes Lebensmittel erkenne, wie ich es verarbeite mhm. ähm, in meiner Küche, ohne dass ich jetzt so mega fancy Stuff da habe, sondern halt genau. wirklich quasi ja. mit Bordmitteln. ja, Also was man ja. halt eben so zu Hause hat, ohne dass man sich jetzt noch tausend andere Sachen neu ja. erschließen muss. Ähm, wie aber wie ist, also ihr seid ja gestartet im Dezember
1: letztes Jahr. Da sind wir online gegangen. Online gestartet. gegangen, genau. Also es war ja so gewesen, im Februar fingen so, so die Idee an zu reifen und im, im, im Mitte März haben wir gesagt, du pass auf, Vitus, äh, wenn wir schon Freunde sind, dann bist du auch mein Versuchskaninchen. So und dann Sehr naheliegend, äh, ja, klar. Ähm, äh, hatten Demi und ich äh, dann äh, uns äh, aber gesagt: Okay, pass auf, wir machen mal einen Testdreh. Haben wir uns vier Tage eingeschlossen im Mai, mhm. haben, ähm, eine, haben zwei Staffeln abgedreht. Ganz, also ganz wirklich mega pragmatisch. Wir haben das zu dritt gemacht. Ein Kameramann äh, 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 die hat Regie gemacht, äh, ich habe währenddessen fotografiert ähm, und, und das ganze Styling und so gemacht. Also auf drei Leute alles verteilt. Heute drehen wir mit sechs Kameras und mhm. haben ein bisschen größeres <lacht> Team. So ähm, und ähm, haben das einfach ausprobiert. So, und der mhm. ursprüngliche Gedanke war ja gewesen: komm, wir machen mal zwei. Zwei Köche stellen das mal online. Es gibt ja immer so mehrere Strategien, wie man wie man ein neues Konzept aufziehen kann. Und unser erster Gedanke war gewesen, wir machen mal einen Piloten, einen kleinen mhm. Blueprint. Ja. Ja. So, und äh, ich meine, die Köche untereinander sind ja alle super vernetzt. Es gibt ja zig WhatsApp-Gruppen, wo sich ausgetauscht wird, mal ah, offizielle, okay. mal inoffizielle. Okay. So, und äh, äh, der Koch hat ja auch so die Eigenschaft, äh, immer schnell alles zu posten, ja, so, äh, oder weiterzuleiten. Und so ist sehr schnell eine Neugierde entstanden, mhm. äh, worauf wir dann ähm, äh, kurz drauf im Sommer, mit dem Andy Schweiger auch einen Dreh gemacht haben, so und ähm, äh, äh, dann äh, ist das Interesse an der an, an der Idee immer stärker geworden. So und im äh, ja
0: Was in, habt ihr Ort. denn also nur so kurz eingehakt? Du ja. hast gesagt, okay, wir machen mal einen Pilot. Ihr habt einfach mal getestet. Ja. Wo habt ihr das denn hingestellt? Also wer, wer no, noch gar machen? nicht. noch gar nicht? Also ja, einfach keiner. nur für euch habt ihr das erst. Das
1: war okay. genau. Okay. Idee war gesehen, Hey, wir machen zwei Köche. Oder erst mal ja. nur Fitos. So und dann hatte, mhm. weil äh, hatte Fetus, kennt den Andy Schweiger. Mhm. So und dann äh, hatte er uns den Kontakt zum Andy Schweiger hergestellt. Der war auch direkt angefixt von der Idee gewesen. Ähm, und äh, kannte auch das Kochbuch Kräuterreich. Ne? So, mhm. muss man ja auch sagen. Ähm, äh, das hat uns sehr viel die, die, die Türen natürlich geöffnet, weil viele <lacht> unserer Mentoren hat dieses Buch im Regal stehen. So. Und damit war schon mal dieser Icebreaker weg. Oder auch zu sagen, ich meine, der, der Koch will natürlich denselben Anspruch in die mhm. Projekte, die er neben seiner Küche hat. Die müssen denselben Anspruch haben. Ja, ja, so. Und äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, sie, sich auf was Neues einzulassen, weil er ja auch keine Zeit hat und keinen Nerv hat, was ja komplett nachvollziehbar ist. Ja, würde ich gerade ja, sagen, so. ja.
0: Das ist
1: so muss sagen, das waren schon unsere Vorschusslorbeeren gewesen. Äh, da äh, sich auch auf das Thema einzulassen, muss ich auch sagen, das ist ja auch ein, ein zeitlicher Aufwand ja mhm. dass äh, er sich äh, also jetzt sich vier Tage damit uns einzusperren und bis an seine Leistungsgrenze getrieben <lacht> zu werden bei so einem Dreh, weil man muss auch sagen für den Koch ist es schon wahnsinnig anstrengend mhm.
2: äh, äh, äh,
1: seine Automatismen zu erklären weil ja, und damit einfach ja
0: ein, st ein Stück ja? weit unter, unterbrechen auch, oder? also das ist doch gar nicht so, dass er einfach so geschmeidig vor sich hinkochen kann, in dem Moment ja. wo er was erzählt, ist es ja auch nicht ganz oder?
1: Ja, also ich meine, der, klar, der, der, äh, der eine kann es besser, der andere äh, ist es, für ihn ist es ungewohnter, das zu tun. Okay. Ähm, ähm, die, die Challenge ist, oder unser Anspruch ist natürlich, so wenig wie möglich äh, Cuts zu machen, also zu unterbrechen. Mhm. Äh, bei uns sind wenn, sind nur die Cuts, äh, wo, wo dann äh, ein Arbeitsschritt nicht ausführlich erklärt wird, oder dann doch, der Klassiker kommt, Kühlschrank geht auf und es kommt eine Konsumé da rausgewandert. Wo du sagst, hey Jan, was ist ja eine Konsumé? Dann sagt die Hand zu Recht, wie, weiß nicht, was ein Konsumé ist, weiß doch jeder. <lacht> das weiß nicht jeder. Also, okay, Konsumé steht nicht in der Rezeptur drin, nee, müssen wir in, in extra Masterclass Kurs machen, um das in das Basiswissen stecken. Ja, weil ein Konsumé äh, kaufst du jetzt auch nicht im, im Supermarkt. Ja, so, das ist ja. so, klar, also daher äh, haben wir gesagt, nee, wir, wir machen zwei Köche. Machen wir eine mhm. Webseite, wo wir das schnell äh, online stellen, tun so, als ob da schon was ist, ja, aber um, äh, aber ist natürlich nur zwei. Und wenn wir dann sehen, okay, da kommt, da kommt eine Interaktion drauf, äh, dass wir dann sagen, okay, jetzt investieren wir mehr Zeit oder das Ding wird begraben und es gibt die Köche haben ein paar schöne Videos und das war's. Mhm. Ja, weil man muss ja auch sagen, sowohl Demi und, und ich äh, sind, waren zu dem Zeitpunkt ja noch voll in unserem Job. Mhm. Ähm, Dimitri ist bei der CDS mehr Strategieabteilung, hat also auch keine 40-Stunden-Woche, obwohl es Konzern ist, aber <lacht> ist, ähm, äh, 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 daher war das ja komplett in unserer Freizeit, haben wir das ja gemacht. Ja. Mhm. So und dann war es aber so gewesen, dass äh, Andi hatte äh, einen Auftritt im, im ZDF gehabt, einen Tag nach unserem Dreh. Und er hatte in seinen Stories von unserem Träger gepostet und dann hatte der Moderator ihn gefragt: Hey, was hast du in den letzten Tage gemacht? Nachdem er vom Golden Circle erzählt er sagte, so, Hey, was ist ein Golden Circle? Ja. So, und ähm, dann war es so gewesen, dass äh, vom Interesse, von ZDF ein Interesse äh, gezeigt wurde und äh, die Kontakt zu uns haben wollten.
2: Mhm.
1: So, was zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar keinen Sinn gemacht hat. Aber da haben wir gemerkt, und dann kam auf einmal, kam das Schlag auf Schlag, dass dann im Spätsommer ziemlich viel wir kontaktiert wurden und auf das Thema angesprochen wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wenn wir an den Markt gehen, dann nicht mit einem Piloten, wir müssen richtig an den Markt gehen. Und dann müssen wir auch mit einem Portfolio an den Markt gehen, wo unsere beiden Wettbewerber, wo wir auf Augenhöhe sind oder wo mhm. wir in der Anzahl der, der Mentoren äh, aufschließen. Ja, mhm. so. Wir haben uns ja ganz klar von Anfang an Premium positioniert, mhm. ähm, aber äh, trotzdem noch zu, zu einem demokratischen Preis, äh, was natürlich noch nicht jeder so richtig gematcht bekommt, weil jeder ist auch irgendwie so in, der, in unserer DNA irgendwie drin, wo man sagt, alles, was geil aussieht, ist äh, monströs teuer. Mhm. Nee, wir wir es nicht. <lacht> so ähm, und äh, äh, ja und dann äh, ging's los, äh, dass wir dann äh, nach dem Andi dann äh, direkt äh, mit äh, mit mit wem haben wir dann? Dann haben wir mit dem mit Jochen Gauss als nächstes gedreht in Hamburg. Äh, dann äh, kam äh, Jan Hartwig und äh, die Cornelia äh, Poletto und der Sascha Stemberg. Und das haben wir dann bis April des Folgejahres, also 2021, hatten wir dann diese sechs äh, Protagonisten,
2: mhm. äh, die
1: Masterclasses produziert. Bis dato waren wir nur äh, drei Leute gewesen. Also, äh, also äh, also ja. drei Leute haben parallel natürlich dann auch die, die Plattform hochgezogen. Das, das ähm, ist der Fabian, äh, unser, auch mittlerweile unser, unser Co-Founder. Mhm. So, und ähm, äh, unser vierter im Bunde, unser vierter Co-Founder ist, ist der ähm, Andreas Ramelsberger, der eine Produktionsfirma hat. Und äh, über ihn haben wir halt alles das, was wir noch an, an Leuten mhm. brauchten, natürlich bei ihm äh, geholt. So Und haben dann auch mit, mit jedem Dreh natürlich wahnsinnig viel dazugelernt. Wir mhm. sind dann natürlich auch sehr pragmatisch und auch wieder blauäugig reingegangen. Äh, haben dann natürlich auch mit jeder Masterclass dazugelernt. Blauäugig heißt nicht, dass wir unprofessionell reingegangen sind, aber es, äh, es, es gibt halt wahnsinnig viele Sachen, auf die man achten muss. Ne? Mhm. So Und ähm, das sind dann zum Teil auch wieder oft die Banalitäten des Alltags, ne? so also die richtigen Perspektiven einzufangen, weil wir ja kein kein Film sind, der zehnmal zeigt, okay, jetzt halt das Messer so, damit wir richtig geile Aufnahmen haben von dem Zwiebelschneiden, dass die Zeitlupe runterfallen, bla, bla, bla. also so diese mhm. pornöse Inszenierung, ähm, äh, sondern wir drehen alles das, was, was man von uns sieht, ist im Doing mhm. äh, äh, eingefangen ja, und das macht es am Ende des Tages dann auch authentisch.
2: Ja, mhm. Aber
1: bringt natürlich Herausforderungen, auch da die mhm. Qualität ja, und die Perspektiven okay. zu finden, dass es auch ja. interessant aussieht. Ja. So, genau. Und dann äh, ging es natürlich los, zu sagen, okay, wenn wir richtig, dann ähm, kostet natürlich auch eine Menge Geld mhm. und Kapazität. Um, bis dato hatten wir das halt zu zweit äh, also und, und, und ich halt äh, gestemmt, aber irgendwann sind dann auch die privaten Töpfchen leer. Und äh, äh, dann äh, haben wir auch wiederum das, das große Glück gefunden, dass wir äh, Angels äh, gefunden haben, die okay. uns finanziell so ausgestattet haben, letztes Jahr im April, dass wir ein Team richtig aufbauen konnten. Das sind okay. insgesamt äh, sechs Leute. Und mit diesen sechs Leuten haben wir dann im April äh, letzten Jahres, und man muss dazu sagen, wir hatten ja bis dato zwar alles abgedreht, aber noch nichts produziert. Also es war ja nur mhm. gefilmt gewesen.
2: Ja.
1: So, und äh, wir hatten eine Präsentation unten äh, eine, eine Webseite, die aber äh, nicht live war, sondern nur für unsere potenziellen Geldgeber da war. Mhm. Ja, so, und äh, ähm, damit äh, dann auch jemand zu finden, der für eine Idee sehr viel Geld auf den Tisch legt, ist auch in Deutschland echt eine Herausforderung. Ja. In Amerika hätten wir vermutlich Millionen dafür bekommen. So, aber in Deutschland brauchst du dann schon auch wiederum jemand. Jetzt kommen wir auch wieder auf das Thema Mentor. Menschen, oder was, was hat zu der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Geldgebern äh, geführt, ist äh, die Empathie und das menschliche Vertrauen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und es sind Menschen, die dahinter dahinterstehen, die, ähm, die, die, die an die Idee glauben, und das ja. ist in so einer jungen Phase als Startup wahnsinnig wichtig, dass mhm. du Leute um dich herum hast, die an die Idee glauben und nicht an die Zahlen, die du jeden Monat schreibst, weil die sind immer scheiße. Ja, ja genau. <lacht> das ist, das ja. ist am
0: Anfang einfach ja, so. schwierig. Ja. Ja.
1: Und das Märchen, das alles sofort skaliert, das, das gibt es ja auch nur homopathisch. So Und du machst Fehler. Permanent machst du Fehler. Ja, auch wenn du vieles weißt, aber auch wenn du es weißt, machst du Fehler. So. Und ähm, äh, ja, und dann äh, ging es äh, tatsächlich im April letzten Jahres los, haben äh, Mitarbeiter rekrutiert und haben dann richtig losgelegt und haben dann in im Dreivierteljahr, wir sind ja dann ähm, am 24. November sind wir live gegangen, still und heimlich, offiziell dann am 1. Dezember okay. so. und, und haben bis dahin dann tatsächlich alle sechs Mentoren produziert in der Post-Production, die ganze Webseite aufgebaut. Also war für, für das ganze Team eine, eine wahnsinnige Zeit. Ja, sind, sind dann online gegangen und dann war es das erste Mal in, im Leben von Demi und mir, dass äh, wir Adrenalin hatten, äh, als äh, so die erste Google-Bewertung reinschlitterte. Oh. Unser Servicetelefon, man braucht ja eine Hotline. Ja, wir haben es lange dagegen gewehrt, so in der Diskussion. Ich habe nee du brauchst eine Service-Hotline. Ja. Und als oh. erstmal dieses verdammte Telefon klingelte, ja, geh du dran. Nee, geh, nee ich gehe da nicht dran. So, weil <lacht> ja. wann ruft jemand an, wann schreibt jemand eine Mail, wenn irgendwas nicht wenn funktioniert?
0: Wenn er meckert. Ja, genau. Wenn er
1: ja. oh. so. oh. Da muss man tatsächlich sagen, bis heute, und unser Telefon klingelt erstaunlich oft auf der Service-Hotline. Okay. Jedes Mal denkst du, oh, nein, das funktioniert nicht. Aber die Leute mhm. riefen an, um zu sagen, wie gut sie es finden. So. Und ich muss ja sagen, in meinem vorigen Leben, ich habe immer für Marken gearbeitet, für große Konzerne gearbeitet. Da kriegst du ja vom Endkunden nichts mit. Du kriegst vom Endkunden okay. was mit durch Marktforschung die der Marketingchef dir vorlegt. So, ja. Aber da ist es natürlich wahnsinnig einfach, eine Marketingstrategie jemand anderen zu verkaufen. Ja, die musst du haben, die ist mega cool. Aber wenn du es einfach für dich selber machst, dann sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Ja, so. Und dadurch, wir ja kurz vor Weihnachten online gegangen sind, gab es einen äh, sehr schönen Moment, und zwar an Heiligabend. Man muss dazu sagen, bis heute führt das Servicetelefon ähm, mein äh, Mitgründer, der, der Dini und ich, äh, wir teilen uns das immer so auf, so äh, stundenplanmäßig, schichtmäßig. Okay. So, ähm, man macht ja alles. ne Das ist ja klar bei, bei sechs Leuten.
2: Mhm. Äh, äh,
1: ähm, ähm macht ja jeder alles. So Und an Heiligabend, ich glaube, so 22.30 Uhr, 23 Uhr ging dieses Telefon. Ich guckte meine Frau an sagte, wer zum Geier erdreistet sich, am Heiligabend um die Uhrzeit hier anzurufen? Weil ja. das kann ja nur Mist sein. Das kann ja nur ja, sein, dass klar. derjenige oh. sich jetzt total ärgert, weil irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, und jetzt so, und ich wollte da nicht dran ist. gehen. Ja.
1: Ja, genau. So Und man muss also sagen, um die Uhrzeit, wir haben sehr lecker gegessen, Familie war komplett da gewesen. Das heißt, äh, ich hatte auch schon lecker getrunken gehabt und war dementsprechend spaßig unterwegs gewesen. Und äh, ich äh, habe dann abgehoben und dann äh, war eines der, der größten Highlights kam dann äh, eigentlich oder auch für mich so der Moment, warum ich das tue, was wir tun und dass das richtig ist, das Richtige, was wir tun. Es rief ein Vater an, äh, der äh, mit seinem Sohn alleine zu Hause saß, weil der Sohnemann an dem Tag positiv getestet wurde und äh, sie nicht mit der Familie gemeinsam feiern konnten. Mhm. Und er wollte sich bedanken, dass wir ihm das schönste Weihnachten, ihm, seinem Sohn, beschert haben, weil sie haben äh, über, über ähm, Social Media, wo sie aufmerksam auf uns, und ähm, sie haben dann äh, äh, bei uns äh, sich den Zugang geholt und haben sich an dem Abend alle Dokus reingezogen <lacht> und fanden das irgendwie so total toll, weil alle anderen lecker essen und dann gucken wir halt lecker essen, ja so und das war dann äh, eigentlich das äh, schönste Weihnachtsgeschenk, gewesen, ja, toll. dieser Anruf. Ja. Ja. ja,
0: genau. Ja cool. Ja, aber da schließt sich jetzt natürlich schon die Frage an. Das ist ja jetzt dann, also das ist ja dann tatsächlich eben das Wichtigste überhaupt. Wie kriegt ihr denn Kunden? Also ihr mhm. seid jetzt, ihr habt die Website live geschaltet und dann habt ihr ja sicherlich nicht gewartet, dass irgendjemand da drauf kommt, zufällig, sondern ihr seid ja aktiv geworden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch nicht ganz so einfach ist. Ne?
1: Nee, das ist ja, ich meine, einfach ist es, wenn du halt ganz, ganz viel Geld hast.
0: Ja, okay. Und
1: ganz, ganz viel ja. Geld in Werbung steckst, also in, mhm. in Media. Ja, ja. Äh, äh, diese äh, oder äh, dieses Paradies finden wir nicht mhm. vor, äh, was aber dann äh, natürlich äh, erfinderisch werden lässt oder natürlich der viel spannendere Ansatz ist. So, und äh, weißt du, der, die, die beiden Prinzipien, die wir die wir ähm, bei Golden Circle anwenden, ist Enablen und inspiren. So, das sind die beiden wichtigsten äh, Hebel, die wir haben. Und alles das, was wir tun, muss auf diese beiden Hebel einzahlen. Oh. Mal mehr Inspiren, mal mehr Enable. So und das ähm, nach nach dem Prinzip leben wir auch. So und Genauso ähm, äh, am Ende des Tages ist es wichtig, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten mhm. ähm, und die Vision ist ja, dass äh, Golden Circle eine Plattform wird und eine Plattform ist nicht ein, ein, ein digitaler Ort, sondern eine Plattform ist ein holistisches Ökosystem, das Know-how in digitaler Form, Services, Produkte, Menschen und Raum zusammenbringt. Das ist die, die, die Vision, die wir, die wir da verfolgen. So, und äh, so ist es natürlich für uns eine Selbstverständlichkeit ähm, äh, und äh, Klammer auf. Ähm, alleine hat man keinen Erfolg, sondern nur im Verbund. Ja, und nur dann schaffen wir auch was Neues. So, und daher setzen wir sehr stark auf, auf Kollaboration, genauso wichtig wie uns. Ähm, die Zusammenarbeit mit unserem Mentor ist, weil das ist nicht jetzt, ich sag mal, wie das TV-Format, ich engagiere dich, dafür kriegst du mhm. ein Honorar und dann ist es für dich ein Job. Nein, wir, ist, äh, jeder Mentor ist Teil unseres Teams mhm. äh, und es ist eine Kollaboration am Ende des Tages, weil jeder sich von jedem befruchtet. Ja? Mhm. So Und jeder das tut Schöner Gutes untereinander. Mhm. So, mhm. Und das ist der Gedanke auch einer Plattform. So, Wenn wir es jetzt schaffen, unseren Kunden, denn nicht unser Kunde ist am Ende des Tages der Teil von Golden Circle und so kommen wir hatten das am Anfang schön gesagt, ich meine, wie kann denn jemand, der aus der Werbung kommt, äh, äh, Golden Circle, äh, Golden Circle äh, ist natürlich von Simon Sinek ein, ein ganz tolles äh, Markenmodell, äh, nachdem ich auch jahrelang natürlich äh, äh, meine Schüler gelehrt habe, aber natürlich auch meine Kunden damit äh, konfrontiert mhm. habe, und äh, das hat aber damit gar nichts zu tun, ähm, ähm, sondern äh, ich, wir haben natürlich oder ich bin habe sehr lange darüber nachgedacht, ob, ob dieser Name, ob wir das wirklich uns antun sollen. weil wenn du über Vermarktung nachdenkst, ist natürlich Simon Sinek, mit, seiner, mit seinem Thema äh, eben bei Google natürlich sehr, sehr weit oben. Ja. Ja, also ne, Ganz oben. So. Ähm, aber am Ende des Tages war äh, Golden Circle für uns, wir hatten viele Namen gehabt, ähm, der, der passende Name. Und das ist auch wieder was, du spürst es, wenn es das Richtige ist. Also, und mhm. dann findest du auch Wege, das für deinen Bereich zu platzieren. So. Ja. Und äh, dadurch äh, die wir haben keinen Kunden, sondern es ist ein Teil von Golden Circle, es ist ein Teil eines Kreises, die sich mit Essen auseinandersetzen, die, die mhm. dieselbe Passion, am Ende des Tages ist das Kochen auch Passion, es
2: mhm. ja,
1: ist nicht einfach ein Produkt, was ich kaufe, mhm. äh, damit halt verbindet. Und das, was, was wir ja auch machen wollen, ist, dass wir nicht nur diese digitale Connection haben, sondern dass wir auch die Menschen, die bei uns teil also Mitglied sind, ja dass die sich auch mit den Persönlichkeiten unserer Mentoren verbinden. Ja. Das mhm. soll natürlich auch ins Physikalische übertragen werden. Ob das wirkliche Kochkurse sind physisch, ob das Themen-Events sind, mhm. ja, ob das ähm, äh, Dialogplattformen, Formen, Formate gibt. Da haben wir ganz viele Ideen äh, und, und äh, in, in, in der Schublade oder auch schon in, der, in den Startlöchern, wie wir das auch wirklich als, als holistische Plattform äh, mhm. aufbauen wollen und ähm, das Ganze natürlich auch zu verzahnen mit, äh, mit, mit, mit dem Handel. Ja? Mhm. Und also das erste oder mein kleiner Sprung zurück: Das, was zwischen Weihnachten und Neujahr passiert ist, ist, dass wir von vielen Marken aktiv kontaktiert worden sind. So, das. Aber hier reden wir aber von Marken, die in der ganzen Kulinarik-Szene auch ganz oben in der Nahrungsspitze sind. Mhm. Ja, so die gefragt haben: Hey. Wir haben euch gesehen, ist ja richtig cool, was ihr macht, ähm, äh, so von eurer ganzen Attitude und, und äh, Wahrnehmung mhm. ist das, wo wir euch auch auf Augenhöhe mit uns sehen. Ja, und so, und das, mhm. normalerweise musst du dafür Jahre arbeiten an einer Marke, um diese Reputation Aha. zu haben. Und wenn ja. auf einmal, ich sag mal, gar genau bei dir anruft oder Zwilling, oder äh, viele andere Marken, ja, dann, äh, ähm, dann dann ist das eine Bestätigung dafür, dass man was richtig tut. Ja, ja. So. Und das Tolle ist natürlich dann auch mit solchen Marken zu kollaborieren, weil mhm. wir haben was, was sie brauchen und die haben was, was wir brauchen. Und das mhm. ist Reichweite. so Und deswegen ja. äh, fahren wir da auch auf einer, auf einer ganz neuen Ebene zusammen, dass es nicht heißt, okay, wir wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann bemessen wir mal die Reichweite und die Reichweite ja, rechnen ja. wir in den Medien in Honorar aus, sondern nein, so, also, wir dürfen eure Kanäle benutzen, ihr dürft unseren, ihr könnt das, was ihr von uns als wertvoll erachtet, auch nutzen. So, und das ist dann auch eine ganz äh, tolle, neue Zusammenarbeit, dann auch natürlich mit solchen Konzernen zusammen.
0: Ja, das ist schön und ich finde es sehr entspannt, also auch tatsächlich, ähm man kennt ja eher die andere Variante, die du eben geschildert hast, ja, ne, dieses genau. Gegenrechnen und und gucken, ja. ne, was macht es jetzt wie ja. und so. Das macht es ja oftmals halt einfach auch kompliziert. Ja. Heißt aber auch, genau. wenn wenn die Idee stimmt, dass auch ähm, so große große Namen, ne, die bestimmte Abläufe einfach auch haben und wo man bestimmte Dinge ja. halt einfach im Marketing so gelernt hat und einfach so macht, ja. dass das aufgebrochen werden kann, wenn es wenn es auch da emotional wird und ne, so menschlich nahbar wird und besonders ist, ne, so. Ich finde den ist, Gedanken eigentlich ganz schön, ne? das ist wirklich...
1: Ja, wir glauben einfach, dass, dass da eine, eine höhere Magie am Ende des Tages mhm. drin liegt, um ja. uns mit Menschen zu verbinden. Und Das sind die Menschen, die dafür am Ende des Tages bereit sind, Geld zu zahlen. Weil eins ist natürlich auch klar, wir sind ein Produkt, was die Menschheit in dem Sinne ja nicht braucht. So, ja, äh, ja es, ist, also, es ist ja nichts Elementares, ne? Nee, so. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir ein, ein, eine Haltung oder einen Wert haben, für jeden, aber der für jeden persönlich definiert wird. Mhm. So, Und Es gab eine Situation, die, 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 die Marke nenne ich nicht, wo die klassische Runde ist, so wie ich es auch aus meiner Werbeagenturzeit kenne. Mhm. Da sitzt der Chef des Unternehmens. Also der CEO, mit acht anderen Leuten, Marketing verantwortlich, Vertrieb, Performance, Marketing und so weiter und so fort, Produktion, alle saßen da. Und wie es so ist, muss natürlich, traut erstmal sich keiner was zu sagen, weil Chef in der Runde sitzt. Ja, genau, ja? genau.
2: Ja. Und
1: dann war wieder der Klassiker gewesen, in den Modus verfällst du ja, wo. Äh, das wir präsentiert haben, <lacht> <Ja>? <lacht> wobei die mit uns zusammenarbeiten wollten und nicht wir mit denen. Okay. Also ich, man muss immer ja, sagen, okay. okay, wo war der erste Trigger gewesen? Ihr wollt von uns was wissen, was machen wir gerade? Wir schieben uns hier gerade auf den Teller und müssen uns irgendwie beweisen. Nein. So Und dann äh, äh, kam auch wieder diese Klassikation, dass dann auch wieder so jede Position für sich in dieser Runde natürlich ein Statement gebracht hat, aber das Statement war nur des Statements wegen und hat nicht zur Sache beigetragen, sondern hat eher wieder dazu beigetragen, dass so eine Vakuumsituation entsteht, weil keiner natürlich eine Entscheidung trifft, gerade wenn der Chef in der Runde ist. Und du kennst die klassischen Strömungen, die es da gibt, weil dann die eine Partei mit der anderen nicht grün ist, alles rundum. Dann gab es einen super Moment, und manchmal ist es ja auch gut, mal einfach die Fresse zu halten und nichts zu sagen, einfach mal diese Stille durchzustehen. Ja, wir hatten wir hatten präsentiert, gemacht, getan, wir haben Vorschläge gebracht, wie wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen. Dann kam diese ganze Lamentierung, wo ich gedacht habe, boah, ich lege gleich auf, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe dauernd zum Demi rüber geguckt. Ich habe gesagt, so, hey, was, was soll das hier? Ne? So, das ist mhm. vertane Zeit. So, ja. und dann auf einmal sagte der, der, der Chef, äh, hey, jetzt, äh, jetzt man, das ganz pragmatisch, weil der eine brauchen wir ein NDA und dann müssen wir erstmal durch den Einkauf, Wofür müssen wir durch Einkauf? Ja, wir, wir stellen euch keine Rechnung klar. Da sagt er, jetzt macht mal. So, das Konzept, was die Jungs da präsentiert haben, das setzen wir jetzt genauso um. So, und dann wurden irgendwie drei Leute auserkoren. So, und dann wurde umgesetzt. Ja. So, und damit war dann auf einmal das Meeting beendet gewesen und äh, es äh, entstand eine, eine tolle äh, Zusammenarbeit. Ja, aber das, was ich damit sagen will, ist so dieses einfach mal machen. Ja? so, und ich sag mal, wenn man das Vertrauen am Ende des Tages hat, das Niveau, das Level, das Mindset stimmt, mhm. dann kann da auch nicht großartig was schieflaufen.
0: Ja. Stimmt. So. Und wenn alle ich mit dabei
1: sind. Ja, ich muss kurz mal das Stromkabel holen, weil mein Akku geht gleich aus. Kurze ja, Pause. Okay. <lacht> ja. Ganz schnell. Ich hab dich aber weiter im Ohr. Moment. So, das geht auch ganz Weil Das wäre ja dämlich, wenn das jetzt hier ausgeht. So, jetzt kriege ich Ärger von meiner Tochter, weil ich gerade vom Barbie irgendwas umgeschmissen habe.
0: Oh.
2: Also, jetzt. So. Ja, genau.
0: also, das heißt, für euch sind ähm, sie diese, diese Kooperationen mit, ähm, mit Unternehmen, auch die das verstehen, was ihr tut, einfach auch, ja. auf, ähm, sagen wir so, auch auf emotionaler Ebene, ähm, auch natürlich wichtig. Aber das heißt, ihr habt dadurch habt ihr quasi so den ersten Schritt Richtung Bekanntheit Getan. Also für all die Menschen da draußen, sage ich jetzt mal. Also, ne? Die ihr, die, die. Ja.
2: Das,
1: genau. Also, das ist ja, ist, ja, ist ja eine Komponente, dass du natürlich den Trust, mhm. äh, den eine große Marke natürlich hat, äh, ist natürlich ein anderer wie, wie, wie ein Start-up. Ja. Ne? So. Ja, Und äh, daher haben wir da schon natürlich jetzt, im, 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 war die, oder ist die Strategie im Rucksack, der, der etablierten Marken halt äh, dort äh, mhm. natürlich ähm, mit zu galoppieren, um Reichweite mhm. zu bekommen. Das ist das ist äh, das was was uns da natürlich ähm, mhm. nach vorne bringt oder für uns wertvoll ist. Mhm. Aber gleichzeitig musst du natürlich aufpassen, wenn du so ein, ein, ein mega kleines Team hast, ähm, dass du nicht äh, in den Modus verfällst, dass wir jetzt die die Agentur sind. Und auf einmal für das Unternehmen arbeiten. Weil das kippt ja, relativ okay, schnell. Ja. Das ist ein äh,
0: interessanter Punkt, ja. ja. Ja, weil
1: die merken natürlich, ja. oder andersrum man muss sagen, wir sind hocheffektiv in dem, was, was wir tun, ähm, und mhm. dadurch wahnsinnig schnell. So, und dazu kommt noch, dass wir einen Reichtum an, an Content haben. Ähm, der, der auch so mannigfaltig ist, äh, mhm. so und, und da, da, da steht natürlich auch die, die Herausforderung, seine Energie äh, zielgerichtet einzusetzen. Ja, so, und, mhm. äh, ja, klar, aber ich meine, das, das ist natürlich die eine Form, äh, dass, dass auf man auf uns aufmerksam wird, dann ist ganz klar auch die Social-Media-Kanäle. Äh, die die wir natürlich äh, befeuern, ähm, wobei du da welche sind da für mein... euch
0: besonders wichtig?
1: Ähm, die, also äh, klar Facebook und, und, und Instagram, wobei bei Facebook äh, unser Kunde ist und Instagram äh, unser unser Brand ähm, stattfindet, was die Zielgruppe angeht in der Konvertierung am Ende des Tages. Aber natürlich auch sowas wie, wie Pinterest ist natürlich dadurch wie ein Inspiring-Produkt auch sind, mhm. ist natürlich mhm. auch äh, in Pinterest ein sehr interessanter Kanal. Äh, YouTube, klar, wir sind ein Videoformat, ähm, ist äh, natürlich auch ein, ein, ein must-have. Aber du musst es halt alles orchestrieren. Ja, nicht nur, dass du dass du äh, die Community im, 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 im Überblick haben musst, weil du äh, in Interaktion oder in Dialog äh, äh, gezwungen wirst zu gehen. Ja? Äh, aber du, äh, du musst ja auch mit Inhalten befüttern. So. Mhm. Und das ist äh, genauso für uns dieselbe Herausforderung für, wie für, für jede andere Marketingabteilung, äh, da die, die richtige Dosis zu finden. Mhm. Ähm, so aber auch hier haben wir äh, wahnsinnig standardisiert ähm, was unsere Formate angeht äh, was uns erheblich viel Zeit in in, 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 in Briefing äh, also mhm. andersrum machen Redaktionsplan und im Redaktionsplan äh, stehen die Formate fest die wir in welcher Taktung wir welches Format machen mhm. also wir haben inspiring und Get Able Formate das heißt, mhm. enable formate sind How-Tos, Insights zu irgendwelchen Produkten ähm, und, und Inspiring sind natürlich Rezepte. Inspiring ist ähm, Insights aus dem Leben und unserer, unserer Mentoren mhm. äh, und so weiter und so fort. Und, ähm, äh, 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 und dann wird bestimmt, okay, welches Topic nehmen wir für dieses Format und dann weiß jeder im Team, was er zu tun hat. So, ja, das heißt, da ja, sparst ja. du schon Zeit. So, dann ja. haben wir natürlich auch äh, wahnsinnig standardisiert in den einzelnen äh, Asset Bausteinen, die wir haben. Das haben wir von Anfang an gemacht, also als wir schon die ersten Designs gemacht haben, wurde schon alles, haben wir das so berücksichtigt, dass alles auf das volle Potenzial heutiger Software ausgenutzt wird. Ja, mhm. weil das bringt äh, das bringt äh, eine enorme Arbeitserleichterung, aber auch Performance. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und äh, die Kunst ist natürlich, dass es nach draußen nicht siehst. Das ist natürlich die große Kunst, das, das alles so zu designen ähm,
2: mhm.
1: und so wirken zu lassen, als ob jedes jedes Asset für sich alleine steht. Ja. Ja. Genau, das ist eine. Ich meine, klar, wir haben natürlich auch ein bisschen Geld in Media gesteckt. Das ist aber echt homopathisch. Mhm. Man kann man sagen, wir haben, haben 25.000 Euro äh, in, in Media gesteckt von äh, Januar 22 bis heute.
2: Mhm.
1: Ähm, wir konnten äh, im Gesamten damit jetzt äh, knapp 700 äh, abonnenten gewinnen mitglieder gewinnen
2: mhm.
1: so damit kann man auf der einen seite zufrieden sein ja mhm. wenn man das mal äh, gegenhält ähm, also, äh, wir haben da schon einiges an respekt äh, von von äh, Partnern äh, bekommen, die mhm. gesagt haben, was mit, mit dem Gesamtbudget habt ihr das alles aufgezogen. Mhm. Ja, und mit so einem kleinen Team in so einer kurzen Zeit. Ja. So, das, das muss man sich ehrlicherweise natürlich auch mal wieder selber vor Augen halten, weil die eigenen Ziele sind natürlich immer größer. Ja. Wir wollten eigentlich Tausend Mitglieder mhm. haben. Ne? So. Aber es, es kommt ja immer alles anders. Ne? Also, klar, die Geschehnisse, die seit Februar die Welt noch mehr durcheinander bringen, die haben auch Einfluss auf unser Business, auch das unserer Wettbewerber. Das, das, mhm. Mit denen stehen wir ja auch im engen Austausch, was uns natürlich auch freut, dass wir da eine, eine sehr offene Kommunikation unter mhm. uns dreien haben. So, und ähm, ja, Aber das, das beflügelt natürlich wieder, entweder Themen schneller voranzutreiben, die auf unserer Agenda viel später erst vorgesehen waren
2: mhm. oder
1: halt auch erfinderisch zu werden, wie ich Gaps schließen kann. Ja? Und wenn ich von von, Net von den großen Anbietern, Netflix, Apple oder Disney oder auch unseren Wettbewerbern die Insights habe, dass das äh, Sommergeschäft das äh, schlechteste Geschäft ist äh, für, für unser Businessmodell, mhm. äh, dann kann ich entweder gucken, dass ich das irgendwie durchhalte, weil im Sommer sind die Menschen draußen und nicht in ihrer eigenen Küche, äh, so dass sie das hier Streaming-Abo, wenn man es jetzt mal ganz eindimensional mhm. sieht oder sehen möchte, dann ist es ein Streaming-Abo, was du uns kaufen kannst, oder ein Einzelkurs, kannst du natürlich auch kaufen. Ähm, so und äh, das hat uns dann äh, im, im April äh, dazu bewegt, äh, das äh, Thema äh, des Handels also des stationären Handels, äh, dass wir das forcieren, äh, dass wir, weil wir wollen nicht nur rein digitales, klar, im Kern sind wir ein digitales Produkt, ja. aber ich habe eben gesagt, dass wir natürlich uns holistischer integrieren ja. wollen. Mhm. Und dazu ist es elementar wichtig, dass auch ähm, unser Zugang sich physikalisch auch haptisch auch mhm. anfassbar ist und das erlebbar ist, weil am Ende des Tages ist unser Produkt im Endeffekt ein hochemotionales, also es ist lecker, ne? ja. so, für das, was du machst. Das lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen oder du ergötzt dich an der Schönheit eines, eines, eines Gerichtes oder einer Zutat. So, und dann kannst du nicht hingehen, dass am Ende des Tages ganz streng genommen unser Produkt ein Zahlencode ist ein Zahlenbuchstabencode und das ist der Zugangscode zu unserer Plattform. Ja, also sind wir hingegangen und äh, ähm, haben jetzt ein, 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 ein Lebensmittelportfolio in den Sommermonaten aufgebaut. Jeder unserer Köche hat eigene Produkte,
2: mhm.
1: tolle Gewürze, Gins, Marmeladen, Soßen, also wirklich jeder hat für sich ja so seinen eigenen Kosmos aufgebaut sind alles unique Produkte die auch wiederum von entweder von den Köchen selber oder von ganz kleinen tollen Manufakturen hergestellt werden die aber bisher nur in ihrem eigenen Kosmos mhm. stattfinden so ja. wir haben das jetzt alles zusammengeführt unter der Marke Golden Circle weil wir natürlich auch Ganz viele Zuschriften bekommen haben. Hey, welchen Pfeffer nutzt denn da der Sascha? Stemmerk? Mhm. wo kann ich den kaufen? Ja. Mhm. Klar, damit fängt es an, aber das sind natürlich homöopathische Anfragen, wo du jetzt nicht dein Business äh, neu, neu, eine neue Säule in deinem Unternehmen aufbaust. Ja, Dafür klar. haben wir ja nicht genug, also nicht genug User wenn wir drei Millionen äh, Mitglieder hätten, Und dann äh, könntest du eine tatsächliche Marktauswertung machen. Ja, aber bei uns ist das ja wirklich, es äh, sind ja kleine Indikatoren, die wir haben. So, und ähm, äh, haben uns dann entschlossen, äh, äh, die Sommermonate dazu nutzen und äh, dieses Portfolio aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und äh, sind jetzt äh, seit äh, Dienstag ready, beziehungsweise haben am Dienstag die erste Auslieferung gemacht. Das heißt, mm. unsere Zugänge und unsere, die Produkte unserer, unserer Köche, haben insgesamt 48 Produkte, 33 werden davon jetzt ähm, bei, bei Müller gelistet sein. Da machen wir jetzt den ersten Flagship
2: mhm.
1: in, an sechs Standorten. Ähm, und ähm, äh, jetzt ähm, kann man natürlich äh, sagen, also wo unsere Zugänge zu kaufen sind, in wunderschönen mhm. Kisten. Ähm, wo man auch den Wert erkennt, mhm. den das hat. Ja. Und ähm, weil man muss ja sagen, der Deutsche hat ja immer noch Hemmung, was digi rein Digitales zu kaufen. Und wenn das dann noch äh, äh, über monatlich er ja, bezahlen muss, also ein Zeitungsabo eingehen muss, sage ich mal. Da ist, ist halt der ja. Amerikaner ein bisschen anders äh, auf, ja. auf, auf, aufgeschlossen, weil er alles abonniert, was zu abonnieren geht. Ja. So, ähm, aber äh, ähm, wir merken halt jetzt schon, dass natürlich am Ende des Tages Lebensmittel an sich am stärksten emotionalisieren. So, ja. Und, ja. Mhm. Ja, und jetzt äh, ja. gehen wir mit, mit Müller rein. Wir haben, sind noch mit, mit anderen im, 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 im Gespräch. Also es wird jetzt sukzessive aufgebaut, auch mit den Partnern, mit denen wir äh, zusammenarbeiten. Sei das heißt, es volles Fund, äh, ein junges äh, fleisch up aus Nordrhein-Westfalen, mit denen wir zusammenarbeiten, die unsere Produkte führen werden. Ähm, kann man jetzt natürlich jetzt äh, die Frage stellen, okay, warum Müller jetzt äh, in Premium platziert Wäre dann nicht eher ein anderer Lebensmitteleinzelhandel für uns der andere oder ein adäquaterer Markenkontext? Muss ich muss sagen, nein, weil unsere Philosophie ist, zu sagen, dass wir ja demokratisch müssen wir ja sein, wenn wir diese Vision mhm. vorantragen, dass, ähm, dass wir das Knowledge demokratisch zur Verfügung stellen wollen. Mhm. So, und da muss man ganz einfach sagen, dass ähm, Müller, äh, ähm, einmal aufgrund ihrer Standorte und die hohe Anzahl der Standorte, die sie haben, für uns ein sehr interessanter Partner sind, wo wir mit skalieren können und die, 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 die Verfügbarkeit halt entsprechend gut ist und ist halt auch einfach zentral organisiert. Das heißt, es ist für uns als so Mini-Team elementar, dass die Kommunikationswege so kurz wie möglich sind.
2: Mhm
1: weil okay. äh, das sind zwei komplett eigenständige ähm, Säulen, die ihre Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn du jetzt mhm. aber ein Sales-Team brauchst, weil die irgendwie äh, 600 Einzelhändler betreuen müssen, dann verfehlt das das Ziel, was wir verfolgen. Ja? Das ja. Müller hat auch, muss man auch sagen, den Mut, äh, so junge äh, Start-ups wie uns mit reinzunehmen. Die sehen das Potenzial des, des, des Konzeptes. Mhm. Ähm, weil wir halt, äh, jedes unser, also unsere Produkte sind mit digitalem Knowledge am Ende des Tages verlängert. Also wir haben eine sinnvolle Digitalisierung. Es ist nicht per QR-Code ein emotionsloses Rezept, was dahinter steht. Ähm, ja, wie ja. äh, es ja viele äh, tun, aus einfach aus aus den Gegebenheiten der, der, der Mittel. So also ist es bei uns, dass hinter jedem Produkt ein Mensch steht, der mhm. äh, in der Champions League seines Bereiches unterwegs ist. Ja, das muss man sich leisten können.
2: Mhm.
1: Ja. So und äh, da natürlich ein äh, riesen Fundus an Inspiration und, und Enabling hinter jedem Produkt steht. Und das, ähm, ja, das hat uns jetzt äh, die die Phase dazu gebracht, ähm, ähm, äh, noch einen Weg, den wir erst für in zwei Jahren vorgesehen haben, jetzt vorzuziehen. Ja, ähm, und äh, ja, also wir gehen jetzt damit ins Weihnachtsgeschäft ähm, und sind äh, natürlich wahnsinnig gespannt, wie ja. das äh, ankommt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr ähm, auch darüber hinaus ja einfach noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen in der Schublade habt. Da ist ja relativ viel Fantasie drin. Ähm, mhm. Nicht nur relativ, es ist viel Fantasie einfach drin in eurem, mhm. in eurem Konzept. Ähm, fühlst du das, also fühlt sich das so an, äh, ihr seid auf dem richtigen Weg? Bist du zufrieden Stand jetzt? Kann man das so sagen?
1: Der, der richtige Weg weißt du ja immer am Ende. Ja, ja ob es der richtige Weg war. Ne? Also ich sag mal, wenn, ja, ich, wenn ich heute, du hast mich eben gefragt, ja, wie war denn mhm. dein, dein Lebensweg ja. bisher? Ja. Ähm, Standpunkt heute sag, kann ich ähm, äh, ganz klar sagen, ich bin den richtigen Weg gegangen. Yeah. Auch wenn es natürlich, das weißt du ja vorher nicht. Und du machst nee. ja natürlich ganz viele Gedanken. Also es, mhm. ich habe oft genug den Gedanken gehabt, wo hätte ich mal besser studiert weil der Weg natürlich für jemand Unstudiertes, also ich bin ja Autodidakt, wenn du das am Ende, mhm. Ende des Tages mal, also knallhart siehst, also mhm. ich habe ja nicht das Wissen, was jemand hat, der 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 das studiert hat oder der hat eine ganz mhm. andere Tiefe an Wissen, ja. Aber für meinen Lebensweg war das genau der richtige Weg gewesen, mhm. um da zu enden, wo ja, ich genau. jetzt Standpunkt heute bin, genau. mhm. ja? So und daher ähm, äh, äh, Fühlt sich das richtig an, was ich was ich tue? Aber das, das hat sich natürlich immer. Äh, und Aber wenn sich was richtig anfühlt, hast du auch immer dieselbe Dosis und den Querschnitt. Ist es der, der, der richtige Weg? Die, die, die Frage wird damit nicht ausgeschlossen. Ist es der richtige Weg, dass wir jetzt diese Produkte machen? Ist es der richtige Weg, dass wir dieses Projekt machen? Dass wir dieses Projekt machen, ist der richtige Weg weil es meine Haltung ist, meine Vision mhm. ist oder mein Beitrag dazu. Er hat mal auch wieder ähm, einen Unternehmer, den ich sehr schätze und von dem ich sehr viel gelernt habe. Der hat mal bei einem Mittagessen
2: <lacht>
1: hat er mal mich gefragt, ähm, Herr Stockhausen, was wollen Sie, was soll eigentlich mal Ihre Tochter von Ihnen sagen, wenn sie tot sind? So, das ist natürlich erstmal ein shocking. Aussagen, ja. wo du sagst, so, what? Okay. Ähm, wo du auch kurz nachdenken musst, wurde dann aber relativ mhm. schnell, ging mir durch den Kopf, naja, das Back Schiff würde ich nicht mehr äh, erfinden und den Marlboro-Mann auch nicht mehr. Mhm. Ja? Also sprich, eine Ikone. Ja? Und das, was hängen bleibt, ist, wenn du Ikonen schaffst. so In der heutigen Zeit, in der Werbung, Ikonen zu schaffen, ist meines Erachtens unmöglich, weil eine mhm. Kampagne, früher liefen Kampagnen, über Monate, malboro man über Jahre, das Backschiff, ja. immer dasselbe, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ich weiß nicht ganz genau, aber so, und wenn du heute halt überlegst, läuft ein Spot, ein paar Wochen, und dann ist er weg, ja, mhm. so, und äh, da wurde mir relativ schnell klar, und das war der Wendepunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Denkweise, was ich zukünftig tue, so, und ähm, wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir den Moment gehabt und äh, deswegen, äh, es ist so wertvoll, einfach Kindern zuzuhören, ähm, was sie zwischen den Zeilen sagen und auch wie sie handeln. Ich lag mit meiner Tochter im, im Bett abends und wie es so ist, äh, beim Abendtisch äh, quatschen sie nicht, da heißt er, Papa, fragt mich nicht jeden Tag, wie es mir geht und wie es in der Schule war, ich kann es nicht mehr hören, so, aber im Bett fangen sie an zu quatschen, gell? so. Und ja, dann genau. meinten sie so, du Papa, weißt du, was ich später werden möchte? Oder was ich machen möchte? Ne, weil sie fragt mich ja ganz oft, Papa, was machst du eigentlich für, für Beruf? Ne, und es mhm. ist, ist schon sehr breit gefächert, weil Fotograf sagt, nee, du bist kein Fotograf, aber doch, du fotografierst doch viel. Und so, bam, bam, bam. Ne, so. Aber da sagte sie, da sagte ich so, nee, erzähl. Ähm, willst du Fotografin werden? Und dann meint sie, nee. Sie will... Golden Circle später machen. Und da habe ich gesagt, hey, warum das denn? Ja, weil ihr tut was Gutes. Und ich will was Gutes tun. Ich will einen Sinn haben in dem, was ich tue. So, und da lag ich da und ich hatte fast Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Und habe danach direkt, als ich hier aufgestanden bin und mich gefangen hatte, äh, äh, Dimitri äh, geschrieben, habe ich gesagt, hey, pass auf, weißt du, was sie gerade gesagt hatten? Das ist das, was mir den Mut gibt, wo ich sage, okay, es ist spürbar in dem, was ich tue, was ich damit bezwecken möchte.
2: Mhm. So.
1: Und auch, in, glaubt mir, wenn man äh, ein Startup up aufzieht, ähm, das äh, äh, oder generell, wenn man was aufbaut, äh, die, die Phasen sind hart, auch für die Familie sind, sind, sind mhm. die hart. So, aber ähm, ähm, wenn meine Familie steht da komplett dahinter, meine Frau weiß, dass das ist was, was, was mich erfüllt. Ähm, wo äh, äh, am Ende des Tages äh, sage ich mir immer, das äh, ist meine äh, bezahlte Selbstverwirklichung, die ich hier mache. Äh, äh, nein, äh, aber es, es fühlt sich gut an. Natürlich, sonst würde ich es nicht machen, sonst wäre auch nicht diese Energie möglich, die wir in dieses Projekt mhm. alle zusammen reinstecken, ja. weil jeder so hart verzichten muss, so hart in Sachen kämpfen muss. So und das macht Spaß. Das macht mit dem Team Spaß macht mit, mit unseren Köchen wahnsinnig Spaß. Mhm. Ja. Das ist das Wertvollste übrigens, gell? die Filmdrehs. Das ist so eine intensive Zeit, wo du so zusammenspeist, mhm. ähm, wo du auch ja, äh, da, äh, ja das ist äh, 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 so wertstiftend. Ja. Genau, daher, um die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder wir, aber äh, wir glauben an das Projekt und wir wissen auch ganz genau, dass es Höhen und Tiefen geben wird mhm. äh, und dass äh, so man, wir auf mancher Messerklinge noch walten werden.
0: Das ist jetzt ein wunderbares <lacht> Schlusswort an der Stelle, weil ich würde an der Stelle sagen, tatsächlich, ähm, wir müssen einfach verfolgen, was ihr macht da hingucken, weil es einfach so spannend ist. Und ähm, mich hat es wahnsinnig neugierig gemacht, was da alles noch kommt. Ähm, ich kenne das, was ihr macht und ich finde es selber auch ganz toll. Ähm, bin auch ein großer Fan. Insofern ähm, gebe ich das jetzt einfach mal weiter nach draußen. Ähm, ja, es sind wirklich alle herzlich eingeladen, euch zu verfolgen, zu schauen, ähm, was dieses wunderbare Start-up macht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück. Ähm, alles Gute. Weil ähm, ja, ihr steckt ja schon so viel Energie rein. Insofern ähm, ja, das muss einfach eine richtig schöne Erfolgsgeschichte werden. Es klingt alles wunderbar. Ich sage Danke Dankeschön. für deine Zeit ähm, und für deine Offenheit ähm, in diesem Podcast und ähm, freue mich, wenn wir uns einfach demnächst einfach irgendwann mal wiedersehen und mal schauen, was ihr schon wieder Neues dazu ergänzt habt. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für das Interview. Dankeschön, Marie.
2: Ja. Ich danke euch. Danke.